0: Wiecie, jaki mamy problem z eksploracją kosmosu? Otóż używając analogii to tak jakbyśmy chcieli odkryć nowy kontynent poruszając się po oceanie w łupince orzecha. No bo właśnie taką łupinką orzecha są nasze obecne pojazdy kosmiczne i napędy. Po prostu poruszamy się zbyt wolno. Ale gdybyśmy nawet poruszali się z prędkością światła, co jest fizycznie niemożliwe, no to niestety, ale to też jest prędkość, która w skali kosmicznej jest bardzo, bardzo wolna. Więc w jaki sposób możemy dotrzeć do innych gwiazd, a w dalszej kolejności do innych galaktyk? Musielibyśmy opracować napędy, które rozwijają jeszcze większe prędkości albo użyć jakichś naturalnych mostów, połączeń, aby dostać się w inne rejony Wszechświata. I właśnie o tym porozmawiamy dzisiaj z doktorem Leszkiem Błaszkiewiczem w ramach naszej serii Pop Science. Zaczynamy. Leszku, ile ty jechałeś najszybciej samochodem? Może nie ty jechałeś, ale jako pasażer.
1: Jako pasażer, ja nie, nie jestem szaleńcem, ja z, raczej nie przekraczam 150 km na godzinę Aha. na autostradzie oczywiście, bo na normalnych drogach trzymam się przepisów, ale jako pasażer w Niemczech kiedyś yy, Byłem bardzo zdziwiony, 220 czy 230. To już czuć prędkość. Właśnie o to chodzi, że nie, bo to był taki dosyć luksusowy samochód. Byłem autostopowiczem i i się zdziwiłem, gdy zobaczyłem, gdzie jest wskazówka na na prędkościomierzu. Także, no, no ale oczywiście. Samoloty też latają dosyć to znaczy.
0: No to też prawda, no właśnie. To jest takie trochę podchwytliwe pytanie, bo samochodem, no to też gdzieś tam 200 coś mi się e, najszybciej zdarzyło też jako pasażer jechać. Mm-hmm. Natomiast e, czuć tę prędkość, bo mamy przeciążenia, bo to jest delikatne trochę w górę, trochę w dół, gdzieś na boki. Ten samochód, no tak naprawdę czujemy te zmiany prędkości w tak. mikro niż tą prędkość.
1: No i i efekt działania tam gdzie są zakręty i tam gdzie są właśnie te górki i dolinki, no to efekt działania siły, siły odśrodkowej, tak, która jest jakby mhm. przeciwdziałaniem tej dośrodkowej siły, która zgodnie z kierunkiem przyspieszenia dośrodkowego działa.
0: No i to czujemy, ale tak. gdybyśmy lecieli na pokładzie Parker Solar Probe, no to byśmy pewnie nic nie czuli, bo tam tych przyspieszeń w tym momencie za bardzo nie ma.
1: Te, te przyspieszenia nie są aż tak odczuwalne, chociaż ta sonda w tej chwili, na dzień dzisiejszy, wartość to jest prawie prawie 300 tysięcy kilometrów na godzinę, nie, nie na sekundę, Kurze, tak, jeszcze, to, jeszcze nie na to sekundę. Jeszcze nie da czasy, to jeszcze na nie do czasy, na więc, godzinę, więc to jest taki no, promil prędkości światła, więc podzielić na 3600 trzeba tę mhm. wielkość, tak, i to wychodzi chyba, chyba około procenta, czy, czy pół procenta prędkości światła. Czyli? Ona jest teraz bardzo blisko Słońca, bo mhm. zadaniem tej sondy jest właśnie przelecieć, wręcz otrzeć się, o tą zewnętrzną atmosferę Słońca, przelecieć bardzo szybko, zebrać dane. No i zasada jest dosyć prosta. To pokazał już Jan Kepler, że obiekty w Układzie Słonecznym poruszają się po orbitach, które są krzywymi stożkowymi. Wtedy Kepler pisał o elipsach, ale dzisiaj rozszerzamy to do krzywych stożkowych. Krzywe stożkowe mają mają taki, taki punkt, który wokół którego te obiekty pokrzywych stożkowych się poruszają, czyli mają coś, co nazywa się ogniskiem. No i w tym momencie prędkość jest zależna od położenia w Układzie Słonecznym, czyli w momencie, gdy Ziemia, weźmy dla, dla przykładu Ziemię, Ziemia też porusza się po elipsie, w jednym z ognisk jest Słońce i zimą jest na początku stycznia zdaje się, wtedy Ziemia jest najbliżej Słońca, około 142-143 milionów kilometrów. Natomiast latem już niedługo będzie ten moment, kiedy Ziemia jest najdalej od Słońca, 156 albo 7 milionów kilometrów od Słońca. No i tam, gdzie jest bliżej Słońca, porusza się szybciej niż tam, gdzie jest
0: Słońce niejako ją ciągnie. Tak,
1: to jest jest kwestia kwestia grawitacji, no i tego co już w szkołach średnich uczymy się, czyli czyli prawa powszechnego ciążenia, tego co nauczył nas Mikołaj Kopernik o Układzie Słonecznym w połączeniu z trzema prawami Jana Keplera, które właśnie opisują to dosyć dokładnie.
0: Czyli możemy w sumie stwierdzić, że my tak naprawdę to trochę takie żółwie jesteśmy co w tych prędkościach. Nie? Tutaj 200, parę parędziesiąt kilometrów na godzinę, to już się nam wydawało sporo. Wiadomo, im lepszy samochód, tym mniej te prędkość czujemy. Tak. Najszybszy nasz obiekt w tym momencie to jest, zdaje się, Parker Solar Probe. Tak, właśnie, to która jest Słonce. właśnie ta
1: sonda, która, która jest gdzieś tam w okolicach swojego peryhelium mhm. tej, tej orbity No i dlatego porusza się bardzo, bardzo szybko
0: kilometrów na godzinę. na godzinę, około procenta tak. prędkości światła. O ile dobrze liczymy, możecie sobie w sumie no policzyć poniżej, chcecie.
1: poniżej, ale, ale, ale to i tak jest no procent. To jest.
0: To gdzie my strzymmy do ludzi właściwie? No,
1: no z, z tym do ludzi, że teraz popatrz, no jak, jak to odnieść do tej prędkości światła. 300 tysięcy kilometrów na godzinę, to uświadommy sobie, że ta sonda, gdyby z taką prędkością wystrzelić ją z Ziemi, to do Księżyca doleciałaby po półtorej, no niecałe, godzina 15 minut. A to tak? już jest sensowne. Średnia odległość do Księżyca 384 tysiące kilometrów. Czyli w godzinę to, to już jest dosyć tak, sensowne. Tak, do Warszawy. No ale teraz, yy, gdy strzelamy powiedzmy takim laserem, pointerem, byle nie w samoloty, tak? <śmiech> <śmiech> to jest karalne. Chociaż I, astrono- I przede wszystkim
0: głupie, nie oszukujmy się. Jest
1: głupie, ale w czasie pokazów astronomicznych, dzisiaj nieodzowne. No bo właśnie taki wskaźnik, zielony wskaźnik w czasie pokazów, gdy jest rozgwieżdżone niebo, pozwala na pokazanie konkretnej gwiazdy, gdzie ludzie, którzy są w okolicy, oni dokładnie widzą ten punkt gdzieś tam daleko. Dygresja, wskazuje rozumiem. ten problem.
0: Przyszedł mi do głowy taki szalony astronom, który pokazy robi właśnie i w tym momencie świeci po samolotach. Nie?
1: No raczej, <laughs> raczej samoloty generalnie słychać, tak? no, bo pokazy robimy gdzieś z dala mm-hmm. od miasta. I tutaj no, ta, ta ostrożność, bo czym innym jest to celowe świecenie, tak? mm-hmm. szczególnie gdy... Ktoś jest blisko, więc śmigłowce jakieś, które No tak. Mieliśmy takie sytuacje w tak, Płocku to, też właśnie, trzeba że jest, bardzo,
0: to trzeba być, ale dobra, bo odpływamy bardzo, bardzo uważnie. No nie wolno i tyle po prostu, nie wolno ten,
1: świecić. Tak. Ten, ten promień, promień lasera, no bo w Księżyc wolno, więc wyobraźmy sobie, że skierując laser w Księżyc i naciskając, to światło potrzebuje 1,3 sekundy. No bo 300 tysięcy kilometrów, ale tym razem na sekundę. Taka jest prędkość poruszania się fotonów, strumienia fotonów czy fali elektromagnetycznej w próżni. Czyli w tym momencie mamy właśnie ta godzina z kawałkiem, do sekundy z kawałkiem nam się kurczy. I teraz pytanie, czy to jest, czy to jest szybko czy nie? Wracając znowu pytanie, do, gdzie? Tych, tak, do tych naszych obiektów, które wysyłamy, no to. Ta sonda słoneczna, Parker Solar, Solar Probe, ona, jest, no, ona do Słońca została skierowana, jest związana ze Słońcem tak i ona będzie tam jakoś to Słońce po orbicie eliptycznej chyba obiegać. Natomiast e, sądy, które uciekają z układu, czy oddalają się z układu słonecznego, no to są przede wszystkim pioniery, z którymi już nie mamy kontaktu. I Voyagery. Voyager 1 i 2, i tam z którąś z nich jeszcze jakiś chyba kontakt jest, ale. Staje się, że z obydwoma.
0: Mm-hmm. I ostatnio nawet mieliśmy jakieś nowe dane spływające z Voyagera. Zdjęcie,
1: z, kolejne zdjęcie Ziemi.
0: Tak? Plus odnośnie materii międzygwiezdnej, też jakby dowiadujemy się więcej na temat ośrodka międzygwiezdnego. Właśnie dzięki temu, że one też z, z dosyć sporą prędkością poleciały. Wyrwały się z tej słonecznej, tak, właśnie. Tak,
1: no musiały, musiały przekroczyć, musiały przekroczyć tą, tą, tą trzecią prędkość kosmiczną. No to też wypada powiedzieć osobom, które to oglądają, czym, że, te tak, są? czym są te prędkości kosmiczne i tak króciutko nie wchodząc w te teorie fizyczne.
0: Okay. Pierwsza, prędkość pierwsza
1: prędkość kosmiczna to jest ta, dzięki której, gdy poruszamy się z taką prędkością, to nie spadniemy z powrotem na Ziemię. Orbitalna. I, i pręd, pr, pierwsza prędkość kosmiczna 7,2 km na sekundę w momencie, gdybyśmy wystrzelili coś tuż nad ziemią i oczywiście nie byłoby oporu powietrza, to to coś by latało mhm. dookoła. Satelity latają troszeczkę szybciej, tak? Tam koło 8 km na sekundę i to pozwala im oblecieć ziemię mniej więcej w 90 minut, tak? mm-hmm. nieco ponad godzinę, tak jak Gagarin obleciał Ziemię w godzinę mm-hmm. um, i, i, i tych 20 minut. To jest Druga
0: 20, pręd... 27,5 tysiąca kilometrów na godzinę to jest prędkość Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na tak. 400 kilometrach, więc tak. to już daje... No
1: to jest troszkę ponad tą pierwszą
0: prędkość kosmiczną. Tak, moglibyśmy to porównać z tymi dwudziestoma 20... w Niemczech.
1: I teraz, I teraz, czy to pozwoli nam y, oderwać się od Ziemi? Otóż, jeżeli będziemy przyspieszać, to ta orbita będzie coraz bardziej eliptyczna, Coraz, coraz bardziej będziemy się oddalać, ale jednak pole grawitacyjne nie pozwoli nam odlecieć. No oczywiście tu jest kwestia też energii, jaką zużyjemy, mm-hmm. bo jeżeli będziemy stale używać tej energii, no to my polecimy, tak? Czyli jeżeli chcemy?
0: podskoczylibyśmy jakimś cudem, załóżmy, że mamy nogi super w szczepy, prawda, konik polny 2077 <coughs> i wyskakujemy w górę z prędkością 7 km na sekundę, to i tak spadniemy, no i tak bo spadniemy. grawitacja nas tak, po prostu ściąga tak, za Tak, dokładnie.
1: No i teraz pytanie, do jakiej prędkości musimy rozpędzić obiekt, żeby tej naszej ziemskiej grawitacji uciec. I to jest druga prędkość kosmiczna. To jest 11, 11 z kawałkiem 11,2 km na, na sekundę. Mhm. I ta prędkość pozwoliła astronautom, tam znacznie przekroczono misje Apollo, mhm. znacznie przekroczyły tą prędkość i dzięki temu doleciały do księżyca lot trwał prawie trzy dni. To też nie jest tak. To jest z taką prędkością. Jest Zau- różnica między Zauważmy, godziną. tak Godzina z tak gigantyczną prędkością, a normalnie z nieco przekroczoną drugą prędkością kosmiczną prawie 3 dni. Mhm. No i jest trzecia prędkość kosmiczna i ta, pewnie już tutaj widzowie się domyślają, ta pozwala uciec z oddziaływania grawitacyjnego Słońca, czyli de facto obiekty, które chcą gdzieś tam wylecieć poza Układ Słoneczny, powinny taką prędkość przekroczyć. I z taką prędkością lecą sondy Voyager. I czy to jest jest dużo? Przed chwilą powiedziałeś, że sondy Voyager badają już ten obszar tak zwanej heliopauzy, tam gdzie promieniowanie jest od Słońca, które ucieka, zderza się z materią międzygwiazdową. Tworzy się taki taki, taka taki bombel, szok, nazwijmy tak. to. Jest taki bombel, który otacza układ słoneczny. One są od nas odległe, i tutaj kolejna jakby dygresja się przydaje mm-hmm. a mianowicie te prędkości. My jesteśmy przyzwyczajeni jeżdżąc samochodami, czy latając samolotami, do mierzenia prędkości w kilometrach na godzinę, czy w milach na godzinę Anglosasi. Natomiast prędkości którymi posługujemy się, gdy mówimy o dużych prędkościach, możemy odnieść do prędkości światła i mówimy o o tym, że poruszamy 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 się z prędkością światła, co oznacza, że poruszamy się z prędkością 300 tysięcy km na sekundę i często mówimy, że to jest tam 50% prędkości światła, 70% prędkości mm. światła. Czy też ta granica, jaką jest prędkość światła, pewnie do tego zaraz dojdziemy, bo w końcu w FTL, końcu FTL. czyli szybciej od światła. No i zmierzamy trochę w
0: dół, ale to są ważne, ważne podstawy, które trzeba do celu. I teraz,
1: i teraz w związku z tym definiujemy też, no bo tak jak mamy kilometry na godzinę, no to, mhm. to, to wprost ten kilometr, tak, bierzemy jakby z definicji metra, tysiąc metrów to jest kilometr. I ile w godzinę ich Tak, przemierzamy. ile w godzinę przemierzamy, natomiast y, y, możemy też zdefiniować sekundę świetlną, czyli dystans jaki światło przemierza w sekundę. No to mhm. wiemy wszyscy, 300 tysięcy kilometrów, tak. To Czyli jest, ziemia, księżyc tak. i kawałek. Tak, znaczy, ziemia, księżyc i kawałek. Jeszcze
0: troszkę zostanie, żeby do księżyca tak, dolecieć. Tak, bo to jest
1: no, 384 mhm. tysięcy kilometrów. Yy, możemy zdefiniować godzinę świetlną możemy zdefiniować sobie półtorej godziny świetlnej, to jest mniej więcej do Saturna. Ja mm. Pamiętam parę lat temu, jak było teraz, się wszyscy podniecaliśmy, zresztą masz fajną koszulkę taką marsjańską, tak. Mam. podniecaliśmy się też oglądając Twój program na żywo relacje z lądowania na Marsie, tej, tej, tej największej sondy, tej z Helicopterem. Perseverance,
0: tak. Ingenuity, no. tak. świetna
1: rzecz. Do Marsa mamy gdy Mars jest najbliżej, 4 minuty świeczne. Gdy ona lądowała, to było ile 10 czy 12 Coś koło tego. Coś około koło 10 tego. Minut. Yy, tyle minut świecznych. Mars, Mars też czasami jest bliżej Ziemi, czasami mm. jest po drugiej stronie Słońca, czasami jest daleko. 20 w minut świecznych. To, to też niesie za sobą i myślę, że o tym jeszcze powiemy pewne konsekwencje, które są niezwykle istotne.
0: Bo tu warto zwrócić na to uwagę. Często mówimy, że ile jest do danej planety, ale tak. to jest bardzo złudne. Możemy porównywać sobie odległości między orbitami tych planet, ale jeśli ona się faktycznie znajduje na tej punkcie orbity swojej po drugiej stronie tak. słońca, to automatycznie tych kilometrów będzie, z, będzie, będzie po prostu więcej. dużo więcej. No.
1: To odgrywa rolę przy planetach tych bliższych, bo mhm. te dalsze są i tak, tak daleko, że że nie ma. To, już, sensu. to już tak. Ta jedna jednostka astronomiczna, tych kilka minut nie robi nam jakiejś większej różnicy. I do czego, do czego zmierzałem? Do lądowania e, lądownika Huygens, mhm. ten, który się odczepił od sondy Cassini i wylądował na powierzchni księżyca Saturna Tytana. Tam mhm. było prawie 90 minut opóźnienia. I to było niezwykłe. Bo na Marsie, tak, 20, 12 minut, 10-12 to, to jest do przeżycia. Ale proszę sobie wyobrazić, że coś wylądowało. My już wiemy, że to wylądowało,
0: że tam się to wydarzyło. Że
1: tam się to wydarzyło, ale niestety my nie mamy możliwości zobaczenia, co z naszego tu i teraz dzieje się tam. My musimy zaczekać, aż ta informacja stamtąd dotrze z prędkością światła do nas. A potrzebowała grubo ponad godziny od Saturna. No i teraz te Voyagery, żeby wrócić do tych A Voyagerów.
0: Tylko zaznaczmy, że to cały czas jest nasze najbliższe podwórko. To jest dosłownie no właśnie, przedpokój. No właśnie
1: Voyagery są obecnie, przyznam, że nie sprawdzałem, ale jest na takiej stronie internetowej, heavens above chyba się ta strona nazywa. Tam te sądy są pokazane. Jest ich aktualne, aktualna pozycja i aktualna odległość i gdy Sprawdzałem to kilka miesięcy temu, to było jakieś 19 godzin świetlnych, 18
0: z kawałkiem godzin świetlnych. No właśnie. Tyle godzin światło leci, żeby tam Tyle godzin
1: światło leci i tak jak powiedziałeś, ja nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy, bo jakby nie śledzę tego na co dzień, że te sądy jeszcze żyją, to teraz wysyłamy im informację, że coś mają zrobić, jakieś zdjęcie, to ta informacja przez ponad 18 godzin Musi w, w przestrzeni biec, żeby dotrzeć do komputera pokładowego, a potem to zdjęcie w postaci cyfrowej przez 18 godzin do nas wraca na Ziemię. A trwa to oczywiście dłużej, bo jeszcze
0: ściągamy je. I teraz, przez jakiś i czas. Jeszcze
1: Sonda Voyager, jeden albo dwa, to nie ma różnicy, one zostały wysłane pod koniec lat 70., 78-79 rok czyli są już ponad 40 lat w przestrzeni kosmicznej. I oddaliły się od nas, lecąc jak szalone. Oddaliły się od nas o niecałe 19 godzin świetlnych.
0: To jest ten przedpokój. Za <głos> porównania. To, to
1: nawet nie jest przedpokój. Wyobraźcie
0: sobie, że wasz. Tak. Nie wiem, tata idzie po bułki, prawda? To i jest... Przez 40 lat dociera z pokoju do przedpokoju. Tak, to teraz
1: tak to czt- się może 40 wydać. lat, powiedzmy, zaokrągnijmy to do jednej doby. Tak, żeby nie było tam, mhm. że tak. Ty, Psioczymy na te sondy, że tak powoli latają, do jednej doby. Mhm. I teraz yy, razy 365, czyli 40 lat, razy 365 i jeszcze razy 4,2. Mhm. Tyle jest do najbliższej gwiazdy, do Proximy Centaura. Jak to wszystko wymnożycie, to wyjdzie wam 40 tysięcy lat. Mhm. Z taką sondą, gdybyśmy na niej okrakiem siedli, to przez 40 tysięcy lat byśmy lecieli do, tak jak Ion Tichy u u Lema. Do Lema to, no nie, trzeba do niego nawiązywać, bo tu przypominam, mamy rok 2021 rok. Jak powiedziałeś o o siadaniu
0: o krakiem na sądzie, to od mi się (laughs) doktor Strangelove, jak pokochałem bombę atomową przypomniało. A też, tak.
1: No i, no i i i tu zaczyna się ten problem. Tu zaczyna się poważny problem, bo tych problemów w komunikacji na y, takich dystansach poważnych no, jest kilka. Mhm. Y, pierwszym to jest, to jest kwestia paliwa. Tak? No, sonda, sonda Voyager, ona już sobie leci siłą rozpętu, tak? tam, tam już nie ma nic. Została
0: kopa na popych tak, i po tak, prostu została
1: ona na szczęście, na szczęście wtedy wy, wysłano ją ze ze źródłem zasilania takim radioaktywnym, ono
0: jeszcze przez jakiś czas będzie działać. To zdaje się zresztą jest ta sama technologia, która jest na Curiosity i na Perseverance, termoelektryczny radioizotopowy generator.
1: Troszeczkę troszeczkę ulepszone, ale to są są te baterie wieczne. Ja ja cały czas się zastanawiam, jak to jest, że te baterie, bo te technologie, one już są. Przecież nikt nie wyśle żołnierzy w misję z radiostacją, gdzie będzie musiał paluszków szukać i wymieniać, więc te technologie są wykorzystywane. Dlaczego? One nie trafiły do zastosowań cywilnych. Z tego, co kiedyś tak czytałem, koszt. one są w miarę bezpieczne. Ale,
0: ale koszt musi być duży, podejrzewam. Wiesz, NASA dostaje nie. Plutonu. Ona dlatego nie używa wszędzie tych, mhm. tych, tych, tych generatorów, ponieważ po prostu Plutonu mają za mało. Więc a, używają do takich misji, a, gdzie. A wyobraź
1: sobie może inną sytuację, że masz telefon, który ci będzie działał przez 50 lat non-stop,
0: mm. i bez ładowania że masz nie, urządzenie, nie, gdzie nie
1: musisz wymieniać nie ma to, baterii. Nie ma
0: to sensu, bo wymienię telefon tak. 10 razy, za no bateria ale, ale właśnie
1: to, to jest, nie wiem, to tak mówi się o tym, że, że, że te baterie, które są, że że nie może być znowu takiej rewolucji. Tak? To, to, jest to jest raz, wiesz, no jednak
0: są tu jakieś prawa ekonomii, prawa chciwości też, które tutaj wchodzą. Poza tym, tak jak mówię, no, technologia się rozwija i po co opakować? to jest trochę, porównałbym to do, chcesz wykopać sobie dołek, prawda, mm-hmm. jakiś tam i kupujesz koparkę, jakby nie ma to sensu, nie Dokładnie. możesz wziąć szpadel po prostu, więc to chyba jest jednak tego niemniej, typu niemniej,
1: rzecz. nie, ja bym to widział, bo to jest tak, no tak to jest jak... dobra rzecz. To jest może... w
0: ogóle dobry temat na jakąś kolejne nasz może nasze spotkanie. Może kiedyś tak porozmawiali. No więc właśnie ja o to
1: chodzi. Jest, jest wiele osób, wam wśród prom. widzów też, może nie do końca przekonanych, a, a jednak jest to absolutnie naj, dzisiaj bezpieczniejsza i najczystsza
0: forma energii. To my Was przekonamy. Ale nie dziś. Dziś nie mamy dziś, nie prędkość nie dziś. światła i, e, i tak. technologię. No czyli, teraz... czyli, okay, czyli, żeby to osoby gdzieś tam, prawda, ustrukturyzować. Mamy teraz silniki i zobaczymy, jakie silniki mamy w tym momencie, tak? czyli czym dysponujemy. I technologia chemiczna to jest chyba
1: spalanie paliw, albo po stałych, albo ciekłych. No to jest...
0: Większość naszych technologii w tym momencie oparta jest o silniki chemiczne, tak. czyli odrzutowe silniki rakietowe.
1: Przynajmniej, przynajmniej start. Tak? Mhm. Silniki rakietowe, to co zostało, zostało jakby... No tutaj też historia silników rakietowych jest bardzo długa, To też nie będziemy się nad tym zatrzymywać i to, to jak, jak wiele osób, jak zasłużonych osób pracowało nad tym, co mamy dzisiaj. Natomiast zasada jest prosta. Jest paliwo, jest utleniacz czy jest spalanie i już. I tam są różne jakby kombinacje. Może to być wodór z tlenem tak? i jest to czyste spalanie, bo powstaje para wodna, ale najczęściej są to jakieś chemikalia, które, które w tlenie są spalane i e, dzięki spalaniu e, gazy są wyrzucane przez dysze. Powstaje siła, która działa w jedną stronę, której odpowiednikiem jest tak zwana siła ciągu. Mhm. No i tutaj, tutaj problemem jest coś, co wymyślił już dawno temu ojciec współczesnej, chyba powiem, kosmonautyki, mhm. Konstantyn Ciołkowski, tak, bo on z tego kręgu kulturowego, gdzie kosmonautyka, a Bardziej nie astronautyka, Konstantyn Ciołkowski pokazał, jak, jak, jak wygląda konkretny wzór w którym możemy oszacować, jaką uzyskamy prędkość w zależności od tego, jaka będzie masa spoczynkowa, masa początkowa i masa końcowa jakby rakiety. Mhm. I, jakie, I jaka jest tam, w tym wzorze jest jeszcze taka, taka wartość, która jest tą, tą związana ze spalaniem. Tak? Z tym, jaka jest siła gazów wyrzutowych. Bardzo prosty wzór. Możecie sobie tam gdzieś wygooglać. Tak? Mhm. Niestety ten wzór Pokazuje, że im szybciej się chcemy poruszać, tym więcej musimy zabrać paliwa, im więcej musimy zabrać paliwa, tym potężniejsze muszą być silniki, i się zapętamy. Błędne koło. Tak. Nie wiem, czy, czy sobie z, zdajecie sprawę, Tu mówię do słuchaczy. Do, i, was. I do Do was, tak, że ta rakieta, chyba najpotężniejsza, no teraz Mask robi te rakiety, mhm. ale to są na razie próby, ale ta najpotężniejsza. Saturn V ta rakieta przez pierwsze dwie minuty swojego startu spalała około 13 ton paliwa na sekundę. 13 ton paliwa to jest taka wielka cysterna na, na torowisku. Tyle paliwa na sekundę. Przecież to był komin o wysokości ponad 100 metrów, który był wypełniony paliwem. Po to, żeby ta rakieta mogła uzyskać tą właśnie drugą prędkość kosmiczną, o której tutaj już mówiliśmy. Dlatego, znaczy no dzisiaj chyba nie ma nic innego i raczej nie będzie. Wskazuje hmm. się na windy kosmiczne jako pewne struktury, które, dzięki którym można by dużo wolniej, ale też dużo taniej i, i ekonomiczniej hmm. wysyłać coś na orbitę. Natomiast ten problem jakby jest troszeczkę mniejszy, gdy już jesteśmy na orbicie albo gdy już nadaliśmy drugą prędkość kosmiczną, bo tam można używać silników które nie wymagają aż tyle paliwa, ale niestety też ich sprawność,
0: ta siła ciągu mhm. jest znacznie mniejsza, to są silniki jonowe. To się porównuje często, że ta siła ciągu to jest tak, jak nacisk kartki papieru na nasze palce, dosłownie tutaj na Ziemi. Nie?
1: Tak, tak, są to bardzo, bardzo niewielkie siły ciągu, ale no to działa dokładnie w ten sposób, że jeżeli mamy małą siłę, no to ona bardzo powoli jakby będzie działać i ta siła się dodaje, ta prędkość się zwiększa, zwiększa, zwiększa. Możemy albo raz wielką siłę przyłożyć, tak jak piłkarz kopie piłkę, tak, i ona leci, tak, tak, ten no, y,
0: Lewandowski, <grym> <grym> przypomniałem sobie. <grym> Chociaż byli też ci, co mocniej uderzali, Kamil zna się na piłce, który to poprzeczkę złamał, uderzając? Dejna może, tak, Nie to albo jakiś zagraniczny Gorgoniu był chyba. Ktoś kiedyś złamał jakieś pele albo inny poprzeczkę, a no, może to był tylko mit? No, ka- mniejsza. W każdym, razie to... <grym> w
1: każdym razie tak. To jest można, można tak zadziałać i nadać od razu dużą szybkość, mm-hmm. i potem jest ruch bezwładny. To tak, tak jak karabiny działają, tak, tak działają, yy, 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 jakiś działa. Yy, albo używać ten ciąg całkiem spory i tą, 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 tą siłę dodawać przez mm-hmm. jakiś czas, przez 2-3 minuty, albo dodawać malutką siłę przez bardzo długi czas i wtedy rozpędzać.
0: Tylko tu mamy problem od razu, bo fajnie jest ten wygar, prawda, takiego, gdybyśmy mieli kosmicznego Lewandowskiego 3020, który byłby w stanie w taki sposób rozpędzić do dużych prędkości nam pojazd kosmiczny, to problemem jesteśmy my i nasze ciała, bo to by były przeciążenia, które po prostu by nas rozerwały chyba. No Obecnie
1: podczas startów tych, tych dużych rakiet to jest, nie wiem, jakieś 8, razy, ciążenie ziemskie, to, dziewięć. To jest
0: chyba koło pięciu maksymalnie przy wchodzeniu zazwyczaj to jest koło trzech i tak dalej, bo do tego stopnia to zredukowano oczywiście dzięki tam różnym Chociaż technologiom. Tak, i no to jest to jest kwestia
1: tak, to jest kwestia tego przyspieszenia. Tak. To, to nasze A tak, przyspieszenie może być. 5, 7 czy ileś razy większe niż 9,81 metra na
0: sekundę kwadrat. Im większe, tym mniej przyjemne na pewno jest to dla naszego organizmu. Tutaj
1: tutaj piloci tych tych najszybszych samolotów takich, które w wojsku są używane przez lotnictwo, ale także kierowcy bolidów Formuły 1, czy tych tych właśnie bardzo szybkich samochodów, gdy wchodzą w zakręt, tam, o tym też już dzisiaj wspominałem, działa przyspieszenie dośrodkowe, z którym wiąże się jakby to pojęcie siły, które na na zewnątrz tego okręgu krzywizny ruchu nas próbuje wypchnąć. I to przyspieszenie przy takich ciasnych jakby łukach, które samoloty zataczają, może być zdecydowanie większe. Są tacy szaleńcy, ale muszą znać swój organizm, że nawet na sekundy tracą przytomność. To to są tego typu jakby zabawy. Natomiast tutaj niestety cały czas myślimy o tym, żeby żeby lecieć w kosmos, żeby normalni ludzie mogli lecieć w kosmos i tutaj te przeciążenia nie mogą być.
0: Nie wyobrażam sobie, żeby tak jak na przykład Elon Musk próbował czy dalej próbuję stworzyć ze Starshipa jakiś system lotów pomiędzy kontynentami na Ziemi? Nie jestem w sobie wyobrazić w stanie czegoś takiego, gdzie nie wchodzisz z biletem z ulicy, wsiadasz wygodnie sobie w fotelu i lecisz na miejsce docelowe. Tak działa transport. Tak. Gdybyś ty się miał do podróży przygotowywać przez tydzień w wirówkach, w innych tego typu miejscach, <gry> no to sorry, ale pewnie byś zrezygnował, wsiadł w samolot, był 10 razy szybciej. No, to jest, pewnie, jakby, to jest absurd, tak. chyba że latałbyś bardzo często No to taki trening, jakbyś przeszedł to faktycznie, ale to, to jest jakiś absurd totalny dla mnie. I te przeciążenia to jest coś, co też nas tutaj przy ziemi trzyma bardzo mocno, Mm-hmm. pomijając już fakt, że nie mamy silników. Po prostu nie mamy silników. Mamy chemiczne silniki, które są bardzo mało wydajne. Tak. To jest ile? 5% rakiety masy to jest ładunek i to w jedną stronę. Tak. Z powrotem tak. mamy jest, już dużo mniej. To jest proc- to procent jest, no, 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 no
1: Dlatego też wynoszenie ładunków, co prawda te technologie, które obecnie są stosowane, one powodują, że wiele części jakby rakiet pojazdów wraca, może być używanych. To ten program promów kosmicznych dawniej był. Mm-hmm ale on też był pioruńsko-drogi, bo po po każdym locie trzeba było wymieniać tą całą obudowę promu kosmicznego. To to było straszne. Obecnie to wygląda trochę trochę lepiej i jest trochę tańsze. Być może jakieś technologie w przyszłości pozwolą to. W sumie
0: kapsuła Dragon, co tam wymieniają zawory i osłony termiczne. I I to jest właściwie wszystko, co trzeba wymieniać. I to jest wszystko.
1: Wraca ta rakieta, duża duża część tej, tej rakiety, więc to będzie tańsze. Miejmy nadzieję, że to, wszystko się, że to wszystko się zmieni że to będzie też takie no, ekologiczne, bo ostatnio też Chińczycy postraszyli, nie? bo oni mają gdzieś, wysyłają rakietę i gdzie spadnie, to spadnie, Ula, ale, to, la, ale, ale to, są, Ula, zobacz, to są te problemy właśnie, to są te problemy, z którymi e, walczą, walczą fizycy teoretycznie, Mm. żeby przejść do tematu, nie? ja tak przepraszam. Tak
0: Słuchaj, ale wiesz, to, to, jakby to jest bardzo ważne. Natomiast, oczywiście, ale bo wiesz, bo żeby to dobrze zrozumieć, żeby odnieść to do skali i żeby mm-hmm. rozrysować taki, taką, taką, taką wizję jakąś tak. w mózgach widzów, to my chcemy jak Kolumb płynąć gdzieś, prawda, tak. może nie Kolumb, może już ci, którzy wiedzieli, że, że płyną gdzieś tam, prawda, do nowego świata tak zwanego, na inny kontynent. I mieli do tego już odpowiednio przystosowane okręty, olbrzymie okręty, które były przystosowane do takich, tak. do takich podróży, bo sam Kolumb, zdaje się, nie płynął na takich okrętach. On miał gdzie indziej płynąć i te okręty, to cud, że tam dopłynęły w ogóle. No to, to Natomiast my jest jesteśmy, my jesteśmy w, też z
1: tym związane, tak?
0: Dokładnie, my jesteśmy w momencie, gdzie chcemy lecieć do Proximy Centauri, do gwiazdy Barnarda, może gdzieś dalej w przyszłości, zobaczyć co tam w tej najbliższej okolicy jest, wyjść za nasze podwórko, wyjść za ogrodzenie i rozejrzeć się po okolicy czy popłynąć, prawda, tutaj mówię, do tego, na ten nowy, nowy kontynent, po czym widzimy, że do dyspozycji mamy nawet nie łódkę, nawet nie żaglówkę, tylko właściwie taką kłodę, na której możemy się położyć, ciasno je złapać i próbować przepłynąć ocean.
1: No i niestety to jest jest ten problem. To jest jest przede wszystkim problem, bo bo możemy możemy sobie zbudować i, i dzisiaj mamy takie możliwości, luksusowy statek kosmiczny. Ale co z tego, kiedy ten statek luksusowy kosmiczny będzie do Marsa leciał pół roku, będzie leciał do jakichś tam odleglejszych planet naszego Układu Słonecznego znacznie, znacznie dłużej. Natomiast my nie osiągniemy w zasadzie w rozsądnym czasie celu no Tutaj tych, tych pomysłów było sporo tak i, i myślano też. Ja pamiętam taki projekt, on się Dedal chyba nazywał, kiedy, mhm. żeby wysłać statek kosmiczny, który będzie wielopokoleniowy. Takie pomysły się pojawiały i to, to nie tylko w, mhm. w głowach autorów science fiction, ale w, w głowach fizyków, astronomów, tych, którzy misjami kosmicznymi się zajmowali. Mhm. Więc pojazd wielopokoleniowy, gdzie załoga będzie namnażać się, tak, czy
0: rozmnażać w jakimś tam stopniu. Czyli próbujemy obejść znowu ten problem, że my nie jesteśmy w stanie wystarczająco szybko się poruszać. Tak, więc, więc tak, no, no,
1: bo, no bo zanim jakby przejdziemy do tych, do to omówienia tych technologii, myślę, że dzisiaj zdamy, zdamy relacje tutaj widząc z tego, jakie, jakie mogą być. I są możliwości, które przewiduje fizyka, w co też wchodzi fantastyka, jakieś przykłady też podamy, no to szukamy tych rozwiązań, które są w zasięgu naszej ręki. Przede wszystkim to, co pojawiło się chyba z dwa albo trzy lata temu, ta fundacja Milnera Breakthrough Listen
0: i projekt Star... To jest Breakthrough Initiative, się nazywa cała fundacja. Co, tak, coś takiego. Breakthrough Listen to są te to, radioteleskopy. To, to, to jest SETI, tak, to jest projekt SETI. Dokładnie, a
1: Breakthrough Starshot to było Starshots, to, o czym mówisz. Tak, to jest mhm. to, gdzie, gdzie parę osób niestety tam wśród tych założycieli jakby pomysłu jest nieżyjący już Stephen Hawking mhm. i nieżyjący już też Nestor takiego patrzenia fantastycznego na świat, znakomity fizyk Freeman Dyson. Mhm. Od, od niego się wzięły te sfery Daysona, które... Strasznie yy, był na to wkurzony. Ta, to, nie jest ten, to nie jest ten Dyson od tych do, do, do suszenia rąk, <głos> bo to zupełnie inny człowiek. Tak. Yy, ja, ja czytałem, bo niestety nie byłem nigdy świadkiem wykładu Freemana Daysona, natomiast na jednym z konwentów w Fantastyki w Ameryce on powiedział publicznie, że, żeby, żeby znaleźć jakąś inną nazwę na te te, sfery takie. Na te sfery i został wybuczany. <głos> także, także no niestety. <głos> Ale on się
0: jest. słusznie wkurzał. Ja tu będę bronił Freemana Dysona, bo on nigdy nie mówił o żadnych sferach dookoła gwiazdy, co jest w ogóle bezsensownym pomysłem. Ile energii musiałbyś zmarnować na to, żeby stabilizować w ogóle znaczy, takie gwiazdę? on taki raczej układ.
1: mówił o tym, o o tym jak, 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 tak, jak. o tym to, jak Tak, to była, to była niejednolita taka dokładnie, stała dokładnie. sfera, to potem wyewoluowało. To był ten tak zwany rój Dysona. Otóż to. To jest, to jest to, to wyewoluowało też w literaturze do, do pierścienia, pierścień Niwena, to jest ten pierścień wokół gwiazdy od Larego Niwena i jego słynnej powieści pierścień, która potem znalazła kilka kolejnych tomów w kontynuacji. Też polecam, polecam bardzo serdecznie. Pierwszy tom. Kolejne niekoniecznie. Mhm. Nie mam, niestety, Larego Niwena tutaj, ale, ale to to sporo, Zrobimy sporo wam wyszło. w
0: tym. E, zrobimy wam po prostu w opisie. Jak będziecie mieli te książki, o których dzisiaj tak, mówimy. Tak, tak, to tam się tak, pojawią. Się niektóre, z nich, niektóre z nich zabrałem,
1: a, ale e, wielu nie, bo to niestety. musiałem całą biblioteczkę zabrać. Więc to wszystko się gdzieś tam pojawia. E, no i e, ten projekt o którym mówiliśmy, no właśnie Milner, to jest ten, ten taki bogaty mhm. Rosjanin, który tak. sporo pieniędzy właśnie przeznacza na te projekty takie bardzo, bardzo ciekawe. I to procentuje to procentuje tym, że świat nauki zaczął się interesować i projektami SETI, które kiedyś właśnie zaczął Francis Drake jeszcze w latach 60. tym, co, co jakby było wyśmiewane troszeczkę. Mhm. takie To wszystko było gdzieś z boku nauki, a obecnie stanowi taki no, bardzo poważny nurt, nurt nauki i e, ten projekt zakładał, nie wiem jak to, jak to, czy to będzie realizowane, bo to jakoś ucichło, ale zakładał wysłanie mhm. takiego znowu jakiegoś roju grupy małych satelitów, które, mhm. i to jest ciekawe, napędzane byłyby impulsami laserowymi, mhm. bo światło, My tego nie czujemy, tak? Podkładam rękę i czuję tylko ewentualnie. Uważaj ostrożnie. Czuję tylko ciepło tutaj pod, tym, pod tą lampą, ale to są fotony. Mhm. Fotony, które uderzają, mają pęd, a więc ich strumień też jest źródłem pewnego ciśnienia ciśnienia światła. No więc tu warto
0: zauważyć, że te mikrosondy, nanosondy właściwie miałyby być wyposażone w żagle. Tak,
1: wielkie kosmiczne. żagle mhm. No i lasery, które umieszczone byłyby czy na Ziemi, czy na Księżycu, one strzelałyby takimi mhm. impulsami te impulsy właśnie przekazywałyby swój pęd do tych żagli. I mówiło się o tym, że udałoby się pewnie rozpędzić do 20% prędkości światła, że ta podróż do Proximy Centaura mogłaby zakończyć się jeszcze przed końcem życia tak, tych, którzy mhm. wysłali tam zakładano 20- 30 lat, żeby trwałaby ta podróż.
0: A to jest chyba bardzo ważne nie? tak z punktu widzenia naukowca, jak to dla Ciebie wygląda czy... Jak ktoś zaczyna misję i ma taką świadomość, że nie zobaczy skutków tego, to myślę, że motywacja jest dużo niższa mimo wszystko. Ona jest, ale to nie jest to samo, co gdy wiesz, że że jesteś w stanie za swojego życia jeszcze zobaczyć efekty.
1: Ja tutaj jestem, może z trochę innej strony na to patrzę. Też znowu od strony takiej lemowskiej. Ten słynny lemowski Powrót z gwiazd powieść, w której poznajemy astronautę, który wraca po bardzo długim czasie gdzieś tam z kosmosu i zastaje zupełnie inną Ziemię. Ziemia, która już tak naprawdę, no oni czekają, tak, mają jakąś infrastrukturę, która przyjmuje tych astronautów, ale tak naprawdę ich już loty w kosmos nie interesują. Tak samo dlatego ja bym się bardziej obawiał tych długotrwających misji, bardziej bym się obawiał tego, że w końcu, że, że NASA nie wiem, upadnie, że jakieś agencje kosmiczne popadną w ruinę i tak naprawdę nie będzie komu już tego pilnować, nie będzie komu odbierać tych informacji czy korygować tego lotu. To jest
0: też też problem. Albo wymyślimy coś takiego, że jeszcze przywitamy na miejscu te wszystkie nasze wysyłane sondy i tak dalej. Ale o tym potem. O tym za
1: za chwilkę. Więc więc to, to by było ciekawe. Ja tylko się tak zastanawiałem, jak słyszałem po raz pierwszy o tym projekcie, jak te sądy, skoro one będą takie malutkie, z tymi żaglami, mhm. rozpędzone, no, przelecą piorunem przez ten układ Proximy Centaura, nie wiem, może gdzieś tam Alfa Centaura. Wiemy, mhm. że wokół jednej i drugiej są planety, no, zostały odkryte. Natomiast tutaj jest ciekawa rzecz, ja zawsze podkreślam, że istnieje, jest powieść Borunia i Trepki, trylogia, traktująca o locie do układu Proximy Centaura, mhm. która powstała jeszcze pod koniec lat 50 z tego co pamiętam, z tego co pamiętam, ale to tam też sprawdzimy, tak? gdzie oczywiście planeta było wiadomo, że jest, że jest najbliższą nam gwiazda przepraszam, mhm. że jest, że jest najbliższą nam gwiazdą, ale o planetach wtedy jeszcze nikt nawet nie słyszał, a nasi polscy autorzy już pokazali jak wygląda misja do tej właśnie planety i być może będą też jakby wizjonerami, bo na tej planecie znaleziono jakieś formy życia. Życia rozumnego. Także... W sensie tam w książce. W książce, tak, oczywiście. Tak, oczywiście. Myślałem, że ominęła mnie taka informacja. Nie nie, 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 mówię o książce Borunia i Trepki, okay. o, o, o takiej trylogii. Tylko trylogii. u nas
0: Leszek mówi Wam o tym, że odkryto życie na innych planetach. Tak, ale w
1: fantastyce. tak? Nie, tutaj musimy też jakby postawić dosyć, dosyć tak, stawiać dosyć taki sztywny i wyraźny mur, mm-hmm. żeby nie wprowadzać za bardzo. Może my będziemy
0: zmieniać kolory wiesz? Tak, <laughs> mo, może. Może To jest Pomyślimy, tak, pomyślimy.
1: Ale myślę, że, że widzowie są na tyle sprytni, i inteligentni, że, wiadomo, że potrafią, potrafią oddzielić. Tak, to, to, co jest nauką od tego, co już mhm. jest fantastyką i to fantastyką taką stuprocentową, a nie tylko czymś na pograniczu, co
0: może być, ale... Jeszcze tego nie ma. Bardziej fiction niż science. Dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o Breakthrough Starship, to tam chyba coś dzieje. To nie jest tak, że to upadło czy coś, tylko problemem jest miniaturyzacja. Po prostu mm-hmm. na razie nie mamy jeszcze technologii, żeby wykonać te fajne ma- małe nanosondy, które po pierwsze będą w stanie wysłać sygnał odpowiednio, silny sygnał chyba, popraw mnie, jeśli źle mówię, Tak, to jest. odpowiednio silny sygnał, e... Spok- powrotny, żeby wysłać nam te informacje. Bo jeśli chodzi o tam kamery, obiektywy, to po prostu poszło tak do przodu. Mm-hmm. Widzisz, tu masz kilka no. różnych obiektywów, które naprawdę robią... Nie, nie panuje razem, już
1: nad tą technologią. Tak, razem z
0: AI, które tutaj gdzieś tam sobie w chmurze działa i obrabia te zdjęcia dodatkowo, no to naprawdę no, kiedyś trzeba było mieć analizuje, dosyć spore obiektywy, żeby podobne inteligencja
1: zyskać. analizuje te zdjęcia i ma teczkę specjalną astrofaza i jak <śmiech> będzie trzeba, to wyciągnie ten. tutaj
0: pan robił takie zdjęcia, <śmiech> tak. ale nieładnie, panie Piotrze. No cóż, takie czasy, coś za coś jak to się mówi. Natomiast, no mówię, no to jakby nie, nie jest problem w zdjęciach powiedzmy, które mogłoby przesłać w jakichś instrumentach, ale problem jest właśnie w zasilaniu, problem jest w nadawaniu tak, sygnału.
1: Tak. To, to była ta wątpliwość, którą ja miałem na początku, tak. jak odeślą z powrotem informacje.
0: No miało ty... być to nadawane laserowym systemem komunikacji, z tego co zrozumiałem, ale to też musisz mieć jakiś mocny moc, laser, moc który po prostu lasera musi być bardzo duża, duża bo, więc.
1: bo wiązka lasera, mimo iż jest spójna, monochromatyczność łatwo uzyskać, ale spójność nie Dokładnie. łatwo uzyskać. Te lasery, które są bardzo spójne na Ziemi, które są używane do strzelania w Księżyc po to, żeby mierzyć z dokładnościami centymetrowymi odległość do Księżyca, musimy sobie wyobrazić, to też pewnie większość z Państwa wie, że astronauci misji Apollo 11 zostawili na Księżycu takie odbłyśniki, takiej wielkości lusterka odblaskowe, czyli te, które... Wysyła, odsyłają sygnał odbity dokładnie w kierunku, z którego on mhm. przybył. to Takie, jakie mamy przy rowerach, przy samochodach. To zostało zostawione i teraz laserami się strzela w Księżyc i mierzy czas, po jakim no tak. sygnał wraca. Więc ten sygnał z ziemi, który jest wielkości szpilki, on na Księżycu ma już średnicę kilkunastu metrów. No więc właśnie. I to są lasery bardzo wysokiej mocy, lasery, więc... które strzelają taki, taki bardzo krótki impuls. No i
0: to jest ten problem, wiesz. Właśnie o to chodzi, że to jest ten problem do rozwiązania jeszcze, czyli komunikacja tych sond z powrotem, bo już nawet sam, samo wystrzelenie ich, te lasery, które miałyby napędzić, tak. to nie jest aż taki problem, jak to właśnie, jak odebrać sygnał tak, potem. To jest, to jest, to jest. A jeśli chodzi o misję, to będzie misja przelotowa. Tak samo jak New Horizons przy Plutonie przeleciała i tak. ile mi informacji jednak zebrała no, ta sonda. Lice- a exit- so kalo, c, więc Serducho. Dokładnie, tak? więc myślę, że tutaj byłoby podobnie, no ale na to jeszcze czekamy. Ale to są małe sądy, mogą nam coś pokazać, ale to my chcemy, ja chcę wsiąść, kurde, okrakiem na tej sądzie, polecieć, zobaczyć gwiazdę z bliska.
1: I jeszcze wrócić.
0: Leszek zrób tak, żebym miał ja mógł lecieć. Co zrobić, <networks> proszę. Co zrobić? No to jest, <tot folderADZ English> tak, tak, nauka daje
1: nam kilka jakby pomysłów. To, co jest najciekawsze, to, że nauka bardzo sympatycznie zapętla się z fantastyką, mhm. że, że fantastyka czasami jest takim bodźcem dla naukowców, dla fizyków czy, czy astrofizyków, którzy wymyślają coś, a z drugiej strony, jeśli już coś wymyślą, to za chwilę, za chwilę to trafia jakby do popkultury, do, mhm. do fantastyki. No i tutaj takim tym pierwszym pomysłem, który, który się pojawił, to był już taki, taki filozof, ja mam notatki, żeby się nie pomylić, tak, filozof Herman Weil, profesor uniwersytetu w Gettyndze i Princeton, mhm. on pokazał już na początku XX wieku, pokazał, że mogą istnieć w czasoprzestrzeni, tam Herman Minkowski już, mhm. to są te czasy, transformacji Lorentza, to są czasy 1905 rok, to jest szczególna teoria względności, właśnie opis czasoprzestrzeni, Minkowski, jakby te diagramy Minkowskiego pokazuje, takie takie one wyglądają jak klepsydry, i właśnie wtedy ten ten filozof pokazał, że przecież nie trzeba się ściśle trzymać tego, co w szczególnej teorii względności pokazał pokazał Albert Einstein, a a tam jest wyraźnie, jakby wniosek płynie taki, że materialne obiekty nie mogą przekroczyć, co więcej nie mogą się zbliżyć, czy osiągnąć prędkości światła, bo działają, działają te różne aspekty związane z transformacjami, kontrakcja długości, ale przede wszystkim relatywistyczny wzrost masy i nieskończona ilość energii, którą trzeba jakby doprowadzać, żeby już o te ułamki prędkości światła przyspieszać. Kolejne dziewiątki po przecinku. Tak, te kolejne dziewiątki po przecinku. Jeszcze
0: zróbmy jeden mały przystanek, bo pominęliśmy pewną ważną rzecz, my to wiemy, ale może nie każdy widz to wiedzieć, że prędkość światła, to też taki żółw jest. To właściwie prędkość światła nam nic nie daje. Jakbyśmy nawet osiągnęli tę prędkość światła, to co z tego? Do najbliższej Inaczej, jakbyśmy osiągnęli prędkość światła, to dla podróżującego byłoby fajnie, bo właściwie byłoby w tym fajnie. samym momencie tak. pojawiłby się tam. Ale tak. to już wchodzimy tutaj w relatywistykę. Tak. Natomiast powiedzmy te dziewiątki po tym, po przecinkach, okej, okay, to też skraca tego, ale z naszej perspektywy on by leciał te cztery Z, naszej, lata.
1: z perspektywy kogoś, kto zostaje na Ziemi, to jest ten piękny paradoks, mhm. który to opisuje, zwany paradoksem bliźniaków, czy bliźniąt. Mhm. takich normalnych bliźniąt, żadnych innych nie mamy na myśli. Jeden jeden, wsiada do rakiety i gdzieś tam odlatuje, a drugi wraca. I drugi, Drugi przepraszam, zostaje zostaje na ziemi. I po jakimś czasie, to wszystko można matematycznie bardzo ładnie pokazać, tamten porusza się z prędkością, bliską prędkości światła, zawraca, wraca na ziemię. Jego podróż z punktu widzenia brata, czy siostry, które, które, które zostało na powierzchni Ziemi trwała powiedzmy 40 lat i o tyleż się postarzało. Mhm. Natomiast z punktu widzenia tej osoby, która leciała, tam upłynęło w zależności od prędkości ledwie kilka miesięcy, kilka tygodni czy wręcz
0: kilka dni. Bo prędkość światła jest stała, uległa skróceniu odległości. Tak, d- dylatacja, dylatacja
1: czasu to powoduje, no i, i to działa oczywiście, mhm. bo. To nie są wymysły. To nie są wymysły. Y- po pierwsze eksperymenty, które przeprowadzono, a więc zsynchronizowane zegary, jeden na ziemi, drugi na pokładzie samolotu, tysiąc kilometrów na godzinę samolot obleciał ziemię i te ułamki, ułameczki sekund zanotowano, mm. że jednak jest G- GPS tak m- samo. Tak, tam, tam też są efekty relatywistyczne miony kosmiczne, które normalnie, gdyby się nie poruszały, rozpadałyby się po gdyby się poruszały bardzo wolno, rozpadałyby się tam po, po, po iluś metrach tak, mhm. przelecenia, natomiast one powstają 100 kilometrów nad Ziemią i możemy dokonać ich detekcji na powierzchni Ziemi. No i czytanie, co dylatacji. się dzieje? Dzięki dylatacji czasu, bo na, na pokładzie mionów czas płynie dużo wolniej, bo poruszają się z prędkością bliską prędkości światła. Yy...
0: To jest ciekawe, nie? To Astro... się rzadko słyszę, zażycza astronauta... właśnie
1: Po roku spędzonym na stacji kosmicznej, gdy rok będzie latał z prędkością tych koło 8 km na sekundę, gdyby pozostawił brata bliźniaka czy siostrę, no teraz już nie wiem jak to, bliźniaka, tak, na Ziemi, to po roku, gdy wróci, będzie o około 1,5
0: sekundy młodszy. Opłaca się, nie? To jest... Albo inaczej, tamten będzie starszy, bo on Albo nie, tamten młod, nie będzie Albo no będzie Tak, to, 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 nie jest.
1: to jest ta, ten. No tak, no właśnie. E, dokładnie, tamten się troszkę szybciej starzeje ze względu I zobaczcie
0: na. Zobaczcie, to. ile to się trzeba kurcze, natrudzić tak naprawdę, żeby tą prędkość światła osiągnąć. Ile tak? rzeczy trzeba usunąć, te dylatacje, tak. To robimy misje, wysyłamy, mhm. oni są wcześniej, my później, zwariować można. A i tak to jest. A jakbyśmy, To jest żadna e, a, prędkość. Tak a co naprawdę. dopiero, jakbyśmy przekroczyli? To, jest, to, była... to za chwilę, poczekaj, to za chwilę, ale z, z, zauważmy bardzo ważną rzecz: że ta prędkość świata ty to już mówisz, przekroczymy. to jest Ale jakby przekroczymy klasycznie, gdyby klasycznie, się udało, no.
1: bo wtedy, wtedy głupieją, głupieją wzory. Tak? Dokładnie. Jak przekroczymy prędkość światła to jest taki, taki wierszyk, który ja pamiętam, mi się kiedyś wbił do głowy. Była raz dziewczynka mała, co prędkość od światła większą miała, gdy raz wyszła ze swej wioski, ale na sposób Einsteinowski. W wieczór przed wyjściem wrócić, zdołała. Tak się, tak się tachiony zachowują.
0: Tak. Rytmu nie ma, ale pokazuje nam to, o <grym> tak, co chodzi. Czyli
1: wróciła wcześniej niż wyszła. No właśnie. No to, to jest właśnie ten paradoks tachionów, które wymyślono, pewnie do nich też jeszcze nawiążemy troszeczkę, mhm. bo one się gdzieś tam pojawiają. Też w nauce był taki moment, kiedy parę prac o tachionach powstało i w fantastyce też gdzieś tam się pojawiają.
0: No tak. to jest wdzięczny temat na tak. pewno. Cząstki, które są tylko szybsze od światła, bo tak. Dla foton nich, leci tylko z prędkością c. Tak. Tamte miały lecieć graniczną w dół miały być prędkość tak. światła. Miały Dla nich tą nieosiągalną
1: górze. prędkością, ale w dół jest Dokładnie, prędkość. czyli nie mogą
0: zwolnić, tak. tak jak my nie możemy przyspieszyć. No, ale niestety
1: ten... właśnie te, te paradoksy są takie, że jeżeli byśmy używali tachionów do komunikacji, to w rozwiązaniach wychodzi nam czasami, że odpowiedź dostajemy zanim wyślemy pytanie.
0: No więc właśnie, także też dziwnostka, ale no tak. mówię, to bardzo dużo powoduje różnych problemów jak widać, żeby zbliżyć się do prędkości światła, a już w ogóle żeby ją przekroczyć jakimś mhm. cudem, gdyby to było możliwe. A i tak prędkość światła to jest nic, to jest kupa, że tak powiem brzydko, tak. bo Gdybyśmy chcieli sobie lecieć, prawda, zrobić misję do tej centauri, to i tak 4 lata czekamy, aż tam polecimy, 4,
1: 4 lata Tysiące
0: tej... lat do gwiazd, które są tysiące lat świetlnych od nas, tak? tak? Miliony do galaktyk
1: innych. No, nasza galaktyka ma 100 tysięcy lat świetlnych średnicy, czyli z prędkością światła, żeby ją z jednego końca na drugi dolecić, to 100 tysięcy lat, tak?
0: No więc właśnie.
1: to jest więc... co prawda, jeszcze raz, dilatacja czasu powoduje, że ci, którzy są na pokładzie, mhm. oni troszeczkę inaczej to wszystko odczuwają, no, ale to my chcemy tę misję tutaj ale prawda, to my chcemy obsługiwać, dokładnie. my chcemy wysłać dzielnego Iona Tychego dokładnie. i żeby on wrócił za chwilę i nam powiedział. Tak. co się tam wydarzyło. Albo zginął, albo powiedział. Tak. O to chodzi. I,
0: i właśnie o co chodzi? No Tutaj tak naprawdę nie mamy za bardzo możliwości, żeby to tak. zrobić. Ja przypomnę tę analogię do kłody, której się kurczowo trzymamy, bo to tak wygląda coraz tak. bardziej. I nawet tak. gdyby w kłodzie motorek prawda, gdzieś tam z tyłu zaprząc, to no i to, tak to nam to i dużo i tak nie daje.
1: No dlatego, dlatego są właśnie te pomysły. I to, te, I jakie te, mamy pomysły? Ten człowiek, którego już wspomniałem, Herman Weil, on, on powiedział, że a gdyby tak te, te kawałki czasoprzestrzeni tak ze sobą połączyć. Mm-hmm. Nie? To jest, to jest ta, 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 ten słynny taki, oho, że mamy oho. czasoprzestrzeń. Będzie tak, z kartką. Będzie experiment. z kartką. To jest, <laughs> mi to się bardzo podobało, bo to było w filmie, gdzie wytwarzali taki właśnie tunel czasoprzestrzenny, bo no, do tego zmierzamy. No, mm-hmm. już nie będziemy okay, trzymać. Dobre. Nie tunele, nie, tak, nie, będzie, nie będzie już napięcia. <laughs> Event Horizon mm-hmm. to film, który u nas się nazywa Ukryty wymiar.
0: Tak, tak. tam był taki eee, pojazd kosmiczny.
1: Tak, tam był pojazd kosmiczny, który miał urządzenie, dzięki któremu można było otworzyć takie przejście, taki tunel czasoprzestrzenny. Okazało się, że otworzyli, ale gdzieś do piekła, do jakiegoś.
0: Spoiler alert, tak. tam był diabeł, jest w czarnej dziurze. Tak? No,
1: tak, tak. No to jest film na tyle stary. Ja myślę, że te stare rzeczy to, to albo wszyscy znają, albo. Mhm. A jak nie, nie no to będziemy spoilerować, słuchajcie, są spoilery koniec. Tak. No, no nie, no bo my mówimy tak warto
0: obejrzeć, bo jest fajny tak, sam w sobie. Tak, film jest jakby.
1: znakomity, jest dużo, dużo innych tam ciekawych rzeczy, A to dużo To był diabeł,
0: to raczej chyba chodziło o jakieś nie, takie Oni coś oni, innego, oni
1: otworzyli przejście do do yy,
0: Innego do, do
1: innego wymiaru, do, do innej jakby innego świata, w którym to zło, tak opanowuje mm-hmm. wszystkich. I tu mi
0: się przestało podobać, bo on był fajnie taki na początku naukowy, a potem się nagle zrobiło nie, on takie. Z horrorem, takim, kolorem, mocno, takim kurczę, znakomity. Tam gra
1: aktor, który nazywa się Nil, ale nie wiem, sam Nil chyba, tak? Mm-hmm. To jest znakomity, znakomity aktor, świetnie. Tam gra też jedną z głównych ról ten aktor, którego dobrze znamy z Matrixa, ten... Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne. On tak. On m- grał tak. tego, Morfeusza. Morfeusz. Mhm. No i tam jest właśnie, tam jest właśnie ta, 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 ta kwestia, że mamy punkt, punkt A, punkt B, najkrótsza droga to jest, to jest odtąd dotąd, ale i to właśnie to właśnie jako pierwszy, żeby, żeby pamiętać, jako, jako pierwszy właśnie e, Herman Weil filozof, zapostulował, a może zrobić tak. I wszyscy zrobili... I wszyscy wow, bo wiemy,
0: że czas o się wygina. Tak,
1: i zaczęto, potem były pewne rozwiązania, rozwiązania Schwarzschild podał, pokazał, że że mogą istnieć takie obiekty, które nazywamy czarnymi dziurami i że najprawdopodobniej te osobliwości są właśnie takimi miejscami. To też rzadko o tym mówimy, ale Schwarzschild, który ten promień Schwarzschilda podał rozwiązania właśnie na tą Tam możemy sobie policzyć z wzorów Schwarzschilda, jaka jest masa czarnej dziury, dla jakiej masy, jaki będzie promień tego horyzontu horyzontu zdarzeń. I i na tej bazie dopiero to, co my właśnie właśnie mówimy, Albert Einstein, to dopiero w 1935 roku. Ogólna teoria względności to jest 1916 rok. Dopiero w 1935 razem z Nathanem Rosenem popełnili taką krótką prackę, gdzie pokazali, i to teraz uwaga, bo to jest, gdzie dwie asymptotyczne dwa asymptotyczne obszary czasoprzestrzeni mogą znaleźć się w tym samym punkcie, tejże, tak? czyli tak naprawdę dwa dowolne miejsca w naszym wszechświecie możemy ze sobą połączyć. Mhm.
0: I, I z naszej perspektywy yy, będą w tym samym miejscu. Będą
1: w tym samym miejscu. No i, i oni to nazwali, to, to, ten swój twór, który powstał, nazwali to mostem, y, znaczy zostało to nazwane mostem Einsteina Rosena. Mhm. I w zasadzie sprawa, sprawa, zdechła, tak? No bo to, to była ciekawostka taka, taka matematyczna w sensie bardziej tam właśnie z liczb wynikało. Takiego, tak, nie? wynikało to z liczb, ale w latach 60. tym zainteresował się, no taki, dla, jak dla mnie, gigant. O nim pewnie będziemy mówić nieraz w tym cyklu. Archibald, samo imię jest ładne, Archibald Wheeler. Profesor Archibald Wheeler.
0: Tak, Archibald to jest takie imię, że jak nawet masz 12 lat, to mówią do Ciebie proszę Pana. Nie? Tak,
1: to, to, jest, to jest znakomite. No i w latach 60. on jakby wrócił do tematu i pokazał, że mogą istnieć takie twory topologiczne, tym razem już nie jako, jako taki punkty w czasoprzestrzeni, tylko twory, mhm. y, które on nazwał to wormhole i stąd się wzięła też w literaturze i, i, i w, mhm. jakby w popkulturze też ta nazwa wormhole, czyli dziura po robaku, no, bo on z kolei Wheeler taką analogię pokazał do jabłka i do robaka, który też normalnie jabłko albo globus albo cokolwiek mamy z punktu A do punktu B musimy mhm. po Tej geodetyce się poruszać, czyli po najkrótszej linii, która tak naprawdę z punktu widzenia po zewnętrzu. Ale robak jest fany, robak nie zna naszej fizyki. I on sobie robi dziurę na wylot. I teraz jak mamy taką dziurę, i w tej dziurze możemy sobie przelecieć z punktu A do B, to zobacz, jest pewna ciekawostka. My wcale nie musimy poruszać się szybciej od światła, a i tak z punktu A do B dotrzemy szybciej niż światło klasyczną drogą.
0: I bez efektów relatywistycznych.
1: Bez efektów relatywistycznych, bez jakichś, musimy tam się rozpędzić jakoś. I tutaj właśnie, żeby też pokazać tą tą literaturę, ja mam mam książeczkę, nie wiem, czy czy ją ją widać, tak, to moja kamera widać, Joe Holdeman. Trzymaj przy sobie, to będzie w na pewno wtedy. Tak, Joe Holdeman. To akurat wydanie się nie liczy, zasłonię wydawcy. Teraz chyba nowe wyszło jakieś wydanie. Ja jestem do tego przywiązany. Wieczna wojna, jeszcze jest jest wieczny pokój i coś tam jeszcze wiecznego. Gorsze troszeczkę, ta jest świetna. Wszystko wieczne. I tutaj się dużo dzieje właśnie w czasie. Tutaj ta dylatacja odgrywa bardzo ważną rolę i kolapsary. Kolapsary, czyli ta dawna, pierwotna nazwa na coś, co dzisiaj nazywamy czarną dziurą. Czyli tutaj kolapsar, rozpędzamy się i wylatujemy w innym punkcie czasoprzestrzeni. Wykorzystywane są w tej powieści naturalne kolapsary.
0: No dobra, a ile to ma wspólnego z nauką? Bo trochę tak sobie wyobrażam, że jakbym chciał do czarnej dziury wlecieć, to trochę by się to pewnie nie kalkulowało. Pomijając już tam promieniowanie przy dysku akrecyjnym, pomijając już siły pływowe, które by mnie gdzieś tam rozerwały i tak dalej, bla bla bla. To jest książka SF. (głos) Nie, zastanawiam się nad jednym. bo bo, bo. książki SF dzielą się na takie, które są bliżej S i takie, które są bliżej F. Tutaj
1: tutaj to służy temu, aby aby rozgrywać wojnę z obcymi. Z tak zwanymi Bykrianami czy czy Tauranami, bo
0: zostali gdzieś tam po raz pierwszy gdzieś zaobserwowani. Mam pomysł. Zrobimy skalę naszą. Jeszcze ją jakoś nazwiemy i na tej skali będziemy pokazywać w którą stronę jest bardziej książka, na przykład A, albo gra, albo film? By... I to może być dobre. Oczywiście, no, jak najbardziej. No, ta, ta książka, to od razu powiem. Piszcie, jak bardzo, może się nazywać. Taka bardzo
1: skala. fajnie, bardzo fajnie. No, taka skala naukowości książki. No, no, no. Powiem Ci I w powiem ogóle ci dzieło, jedną rzecz, że przez kilka lat istniała nagroda za walory naukowe w polskich książkach SF. Proszę bardzo Niestety, jako że książki SF w Polsce no, nie wychodzi ich za dużo i nie są za bardzo naukowe, mhm. więc jakoś to wszystko zdechło, ale razem z doktorem Andrzejem Zimniakiem, zresztą genialnym pisarzem, mhm. tak, fantastą, znakomitym, też no, pomagałem mu w, jakby w ustalaniu, była było pewna kapituła nagrody, kilku naukowców, którzy czytali to wszystko, co wychodziło, jakby oceniali. Natomiast zabrakło, niestety zabrakło dobrych książek. Zabrakło w Polsce dobrych autorów, którzy chcą tą tą naukę jakby wkładać. Bo to też, im więcej nauki w książce, im bardziej zawiła naukowo książka, tym nie czarujmy się, mniej się sprzedaje. To dokładnie to, co kiedyś powiedział Stephen Hawking, każdy wzór w książce powoduje, że sprzedaż spada o połowę.
0: Także... Teraz wystarczy wsadzić ich kilka i nagle... On dał chyba w Japonii. swojej
1: krótkiej historii czasu jeden wzór.
0: Tak. A mógłby sprzedać dwa razy tyle.
1: Tak, mógłby sprzedać, i tak to jest, to jest bestseller, był nie, nie, niesamowity.
0: No dobra, to tak mamy, jest bardzo naukowa, bo mamy, mamy bardzo dobrze o, ta
1: dilatacja czasu jest tutaj Fajnie. i tutaj te mijanie w czasie, tak, to y, główny bohater, y, najpierw sierżant, potem major Mandela, on ze swoją dziewczyną, którą poznał, on się mija w czasie i tam wręcz pod koniec tej książki jest taka sytuacja, kiedy ta dziewczyna już jest zdemilitaryzowana, bo oczywiście okazało się, że wojna o nic, tak? Nie, to spoiler, znowu spoiler, ale ale ona kupuje stary statek kosmiczny i razem z grupą przyjaciół, czekając na innych weteranów, robi sobie takie skoki. Skok, powrót, skok, powrót, żeby się nie starzeć. No tak. Żeby, żeby, ten, żeby, zrównać się, ten, żeby się zrównać z tym, z czasem. Ok. To jest Ale tu mamy kolapsa. tak? W tej książce, wybrałem kilka. Uwierzcie mi, jest space opery. To jest, to jest ten gatunek, gdzie jest mnóstwo książki. To jest słaba literatura, ale świetna przygoda, mhm. tak? I tak na granicy space opery, świetnym pisarzem, który naprawdę pas. jeśli się się czyta. Jest John Scalzi i tutaj jest Upadające Imperium. To jest też książka, która jest początkiem cyklu. Dwa kolejne tomy wyszły, one już są. I tutaj z kolei jest coś, co nazywa się nurtem. I to są też takie wormhole, naturalne wormhole, które są wykorzystywane do podróży. W tej książce jakby oś fabuły opiera się na tym, że te nurty zaczynają zanikać. O. że zaczyna coś się z nimi dziać. Tak jakby Także... autostrady
0: nam zarastały.
1: Tak, to jest dokładnie tak, jakby, jakby nagle te autostrady gdzieś zaczęły prowadzić dolnikąd albo stawały się coraz węższe i nagle, hmm. nagle zanikały. I niektóre światy, do których jest świetna komunikacja, nagle okazuje się, że za chwilę one zostaną jakby
0: odłączone, tak? mhm. to też jest, to to jest, też jest. coś mhm. jak w Star Trek. Nie? W Star Trek korzystali z takich naturalnych wormholik, w których notabene też żyły istoty, gdzieś tam takie bardziej bezcielesne, nazwijmy to takie tak. formy energii świadomej I, i to były naturalne wormhole. Nie? Jakby federacja chyba nie była w stanie a w otwierać. Trek, a w
1: Star Trek nie było, bo to, to już przechodzimy. No, żeby jeszcze za, zamknąć Jasne, temat tych tu, okay, tuneli czaso, czasoprzestrzennych.
0: Mówię właśnie o takich naturalnych, y, tak, że wykorzystywano coś co już To, to właśnie ten
1: Wheeler razem, razem z Fillerem na początku lat 60. pokazali, że mogą istnieć takie twory, ale niestety i one są tutaj nie ma żadnej fantastyki. Wheeler i, i, i Fuller pokazali, że one ist, mogą istnieć, ale niestety Żeby rozwiązania matematyczne były stabilne, to trzeba tam pewne założenia robić. Nieskończona ilość energii albo jakieś tam rzeczy. Potem pojawiło się parę innych prac, które mniej lub bardziej wyjaśniały stabilność tych tych wormholi. Także są różne jakby naukowe koleje tego tworu. Natomiast on z punktu widzenia fizyki Aczkolwiek nie jest to potwierdzone, tak? Natomiast rozwiązania, rozwiązania yy, równań, które wychodzą wprost z ogólnej teorii względności dają nam absolutnie
0: taką możliwość przy pewnych, przy pewnych założeniach. No dobra, ale to ja tutaj będę adwokatem diabła, tego z w filmie Event Horizon, tak? Tak. <gry> Skoro potrzebujemy na przykład jednym z założeń jest jakaś nieskończona ilość energii czy inne tego typu rzeczy, albo materia, która jest odwrotnością naszej materii i rozpycha zamiast przyciągać, mm-hmm. tak, ma odwrotną grawitację, żeby nie zapadł nam się ten tunel, bo problemem najczęściej wskazywanym w tych obliczeniach było to, że w momencie, kiedy byśmy chcieli tam materię jakąkolwiek do tunelu wrzucić, to by się zapadł. Się zapadł tak. Więc żeby tego uniknąć, no to wstawiamy pewną protezę tak naprawdę mhm. matematyczną w postaci, no to weźmy sobie materię, która ma przeciwne właściwości niż nasza. No ale na Boga. Czy my mamy taką materię? Nie słyszałem. Czy my mamy możliwość pozyskania nieskończonej ilości energii? Nie my jesteśmy w stanie pozyskać, jesteśmy, bo jej jest tak. skończona liczba, z racji, ilość tak naprawdę, z racji tego, że Wszechświat jest skończony w pewien mm-hmm. sposób. Tak?
1: Dlatego, dlatego właśnie to wszystko jest takie, takie fajne, znaczy, pytanie, mi się wydaje. Na ile możemy
0: powiedzieć, bo... że to faktycznie jest naukowo prawda, legit, jak to się mm-hmm. mówi? A na ile, no jeżeli takich proces używamy, możemy od razu do kosza to wyrzucić i powiedzieć, zostawmy to w książkach.
1: No nie, no możemy oczywiście powiedzieć, że, że jeżeli działa brzytwa Okaman, to, to jak najmniej powinno być takich różnych mhm. dziwactw, które wkładamy. Z drugiej strony, takie dziwactwa, które się pojawiły, na przykład Albert Einstein, żeby mu się Wszechświat nie rozłaził mhm. na boki, to wprowadził coś, co nazywa się yy, stałą kosmologiczną. Stałą kosmologiczną. Mhm. I dzisiaj jest to pewna wielkość, której używamy, tak? mimo że wiemy, że Wszechświat się rozłazi. Ta stała kosmologiczna zmniejszyła się tam zdaje się z czterech do nieco ponad zero i utożsamiamy ją ze średnią energią Wszechświata, mhm. czyli te protezy Nagle może się okazać, no bo popatrz, mamy tą ciemną materię. Mhm. Niektórzy wątpią, że, że ciemna materia jest, wskazują na to, że to jest niedoskonałość naszego rozumienia grawitacji, i być może, nie, nie wiem po której stronie jest prawda, ale jest takich głosów dużo i pojawiają się prace, które pokazują, że, że ta grawitacja na tym najniższym poziomie, na tym poziomie para, tak zwanych parametrów planka, że my tego nie rozumiemy do końca a właśnie tam powinniśmy szukać rozwiązań, które się uwidaczniają w jakichś takich dziwnych bytach, które być może są, a być może to nam się tylko wydaje, bo nie rozumiemy. To jest dokładnie tak samo jak z planetą Merkury. Pamiętasz ta, ta sytuacja, która miała miejsce między Eddingtonem a Einsteinem w momencie, gdy dokładność naszych obserwacji spowodowała, że zaczęliśmy obserwować pewne dziwne zachowanie się Merkurego. Mhm. No i y, ci, którzy przywiązani byli do grawitacji Newtona, natychmiast zakrzyknęli, przecież to jest sytuacja dokładnie taka sama jak z planetą Neptun,
0: dokładnie. którą
1: odkryto dlatego, że ona wpływała grawitacyjnie na planetę Uran. I wymyślili wulkana. A, a tak, a przy Merkurym wymyślili planetę wulkan. Nie widać jej, bo jest za blisko Słońca, a prawda okazała się inna. Teoria grawitacji Newtona, aczkolwiek fajna i poprawna,
0: była szczególna. do pewnego bardzo.
1: zakresu, jest tylko pewnym szczególnym przypadkiem ogólnej teorii względności mhm. i niektórzy dzisiaj mówią, że ogólna teoria względności znowu potrzebuje pewnej poprawki.
0: Mhm.
1: Co nie Je, znaczy, że jest zła, jest po nie znaczy, opisem szczególnym tak, jest, takim, który my widzimy na najczęściej. Ale może się okazać, że za chwilę jakoś ogarniemy bardziej te, te, te kwantowe aspekty związane z grawitacją, mhm. że ob, ogarniemy bardziej y, tą właśnie teorię grawitacji, i nagle dostaniemy równania, dzięki rozwiązaniu których sprawa stanie się czysta i tylko mhm. będzie potrzeba przejścia od, od teorii do jakiejś praktyki. Tak? Czyli już tu inżynierowie będą musieli tu już inżynierowie zadziałać. będą musieli wymyślić, jak to zrobić. Być może okaże się, że ta, ta ciemna materia nagle y, rozwinie się też w coś, co jakby wypełnia wszechświat mhm. w obecnym jakby kosmologicznym Pojmowaniu tegoż, czyli w ciemną energię, którą może odkryjemy i nagle się okaże, że jest to jakieś niewyczerpane źródło energii, mhm. i już nie będzie nam potrzebna dziwna materia i nieskończona energia, bo ją mamy. No tak. Bo możemy ją skądś wyssać. Także... Okay.
0: Jest to w stanie się przychylić do tego. Natomiast tutaj mam dla ciebie coś, co może cię zaskoczy, może wiesz, nie wiem. Słyszałem ostatnio o wypowiedź profesora Hellera mhm. na temat badań właśnie tego mikroświata i badań początków wszechświata. Mhm. I. Badając jakby początki wszechświata matematycznie, oczywiście, bo ich tam sobie zaobserwować nie jesteśmy w stanie z wielu powodów. Natomiast dochodzimy do takiego punktu planka, który właściwie nie wiemy, co tam się działo, czas nie istnieje, przestrzeń właściwie też wydaje się być czymś bardzo z czasem związanym, to jest jakiś taki, no nie jesteśmy w stanie tam tego sobie wyobrazić nawet, bo jest to tak odmienne od naszej rzeczywistości. Ale jeżeli zaczynamy badać w głąb wszystko, schodzimy coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, prowadząc jakieś eksperymenty chociażby w Cernie, dochodzimy do tego samego punktu Planka, czyli tak, tak jakbyśmy się cofnęli tak. w czasie, a właściwie doszli do punktu, gdzie to ten jest, czas nie istnieje to jest i to cud- jest niebywałe. Cudowna nie?
1: grafika, gdzie właśnie to, co robimy w Cernie, zapętla się jako wąż pożerający własny og- mhm. ogon yy, i to, i to, jest ta, to są te, takie kosmologiczne powiązania w przyrodzie. My tutaj, o tu w tym miejscu, tu, dokładnie, tak? Przyjrzyjcie się. Na poziomie planka mogła zaistnieć pewna taka fluktuacja mhm. tego, tej, tej, tej energii pola kwantowego, która nagle wyrosła w cały niezależny wszechświat. Mhm. Tak, to, to mniej więcej tak można to powiedzieć. Że i, i,
0: I pytanie co do podróży, właśnie. Czy to nie jest też taki punkt, a, a, a który teraz, powinien być gdzieś zgłębiany? Nie? Tak, no, to, no to słuchaj, wracamy do Archibalda Willera. Pan Archibald,
1: 12 <głos> Tak, pan Wheeler wymyślił coś właśnie odnośnie tego, bo to były lata 60. Wtedy już mocno jakby pracowano nad teorią cząstek elementarnych. Powstały te pierwsze, pierwsze podwaliny tej tak zwanej teorii standardowej, mhm. mówiącej o kwarkach, o tym, jak to wszystko wygląda. Też zaczęto się zastanawiać, jak wygląda czasoprzestrzeń na poziomie planka. Czyli na poziomie takim, gdzie mamy pewną, pewien charakterystyczny czas, to jest 10 do minus 44 sekundy, i w tym czasie światło jest w stanie pokonać 10 do minus 33 cm. Mhm. To są te najmniejsze takie obszary, o których można mówić coś fizycznie. I Wheeler powiedział: tak, na tym poziomie wszechświat to jest taka, taka gotująca się zupa, gdzie mhm. w czasie planka Powstają mikroskopijne czarne dziury, które zmieniają się i łączą się, w, czy zmieniają się w wormhole. I ja, jak to przeczytałem pierwszy raz, to mi eksplodował mózg. To mówię tak.
0: Każdy, no. punkt,
1: każdy punkt w tym miejscu z gigantyczną częstotliwością, taką, gdzie nasze zegary nie są w stanie tego wyczuć, jest w stanie połączyć się z każdym innym, w znanym nam wszechświecie. To do mnie przemówiło. Ja jestem fanem, to, ja jestem fanem tej, 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 to jest hipoteza, tak? Tam jest kilka innych hipotez, które mówią o jakiejś tam sieci wzajemnych oddziaływań, grawitonów, czyli tych, tych cząstek bozonów pośredniczących dla kwantowego oddziaływania grawitacyjnego. Taki foton tylko dla grawitacji. Tak, w sumie. No to teraz my grawitony już, bo to też jest dosyć ciekawe. Jeśli mogę, tak Jasne, króciutko, proszę bardzo. Bo to jest, to jest dla mnie też, też bardzo taka fajna rzecz i taka fajna, mogę jed, jedną rzecz powiem teraz, dygresja w dygresji, okay, dygresja w dygresji. dygresja w dygresji. Chciałem powiedzieć przez analogię, tak? ale ro, rozmawiałem ze studentem i student przedstawiał temat i mówi, i to chciałbym przedstawić przez alegorię. Okay. No i ja tak, mm,
0: wow, no nie, co, co z tego, Czekasz, i skończył i Gdzie ja ta alegoria. Także ja przez alegorię. Przez alegorię do analogii
1: przechodzimy. To jest jest rzecz rzecz niesamowita. Boże, jakby zapomniałem, o czym chciałem powiedzieć, ale (laughs) tak to to wszystko. Natomiast tak, w 1865 roku James Clerk Maxwell zrobił teorię. On, On zebrał parę równań, opisał je bardzo ładnie i na bazie tej teorii stwierdzono, że istnieje coś takiego jak fale elektromagnetyczne. Tak? Mhm. To, to wprost wychodzi. Można prędkość policzyć prędkość fal radiowych czy świetlnych, to jest to samo. Na bazie tej teorii w 1888 roku Heinrich Hertz jako pierwszy na takim stole troszkę większym niż ten wykonał eksperyment, gdzie wyemitował fale radiowe i dokonał ich detekcji. Takie mhm. bardzo proste. Już 7 lat później ten, ten od radia, jak on się nazywał, takie dziwne imię, dziu, dziu, dziule, no Marconi, Marconi. Tak, Marconi, ale to imię, ja nie jestem z w stanie... Ż- 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 tak, on tak. on pierwszy, pierwszy, ten, pierwszy sygnał wysłał. Mhm. A kilka lat później okazało się, że światło to jest strumień fotonów. Mhm. I zaczęto, dzisiaj jesteśmy w stanie pojedyncze fotony, tak, dokonywać detekcji, robimy z nimi cuda. Radia, które kiedyś były duże, teraz są no, takie, tak mhm. malutkie. I teraz zobacz, 1926 rok, 16, przepraszam, ogólna teoria względności. Zrównań wprost wynika, że istnieją fale grawitacyjne. Mhm. Tam Weber próbował dokonywać detekcji, ale ostatecznie dzięki pulsarom, najpierw pośrednio, a potem dzięki detektorom LIGO i Virgo dokonano detekcji fal grawitacyjnych. To ja teraz czekam, kiedy nastąpi ten etap, kiedy my będziemy w stanie zaprząc fale grawitacyjne do, do, roboty. do roboty i kiedy te pojedyncze gravitony będziemy w stanie odkryć. Mhm. Ale to, no to mówię, to taka dygresja. Natomiast sieć tych grawitonów miałaby być też tym najbardziej podstawowym takim elementem czasoprzestrzeni. Ale zobacz, jeżeli już tam według Quillera mhm. Myślę, że wielu fanów Willera będzie. taki kołowiec, tak? Trochę tak. Według niego w zasadzie każdy punkt z każdym w znanym nam wszechświecie jest w jakiś tam sposób połączony. To jest niezwykłe. A jeśli jeszcze tam te Grawitony czy inne nie wiem, cząstki korzystają z tych, z tych tuneli czasoprzestrzennych, no to, to, też jest, to też jest dosyć ciekawa sprawa. Mhm. Ale my. Musimy chyba wrócić do skali makro, co? Bo Dokładnie, bo żeby sobie polatać. Skali makro,
0: bo to my chcemy latać, a nie ta. żeby cząstki sobie tam gdzieś Chociaż latały. Chociaż gdybyśmy rozbili się, się na, na
1: pojedyncze jakieś kwarki, no to pewnie moglibyśmy skorzystać. Tylko ciekawe, gdzie nas ta czasoprzestrzeń by rozesłała. Tak? Dokładnie. Okej. Okay. Dobrze, no to jest no to tak, no to, to, ta piana, tu, piana, piana czasoprzestrzenna, ona pokazuje też te, te wormhole. Te wormhole jakieś takie w skali makro, one się gdzieś pojawiają. Mogą być nimi, to co już też żeśmy powiedzieli, istnieją teorie opracowania naukowe, które pokazują, że czarne dziury, tak, w które rzekomo wszystko tam wpada, mhm. że po drugiej stronie czarnej dziury jest tak zwana biała dziura.
0: Jeszcze nie zaobserwowano, ale teoria jest. No właśnie, to jest ten problem. koleżanka doktorat z tego robiła i... Zauważ, że zaobserwowaliśmy już mnóstwo czarnych dziur, ale żadnej białej żadnej dziury. Żadnej białej dziury. Może one są w innym wszechświecie, tam gdzie ten diabeł rządzi. Dokładnie. Diabeł jest, jak to było, przekaz myśli i za granicą bo za granicą jest diabeł i tak samo to, to, jest w innym wszechświecie. Ta, tak,
1: dokładnie. Także, także w, ten sposób, w ten sposób to działa. No, korzystamy właśnie w literaturze mnóstwo, jest przykładów, naprawdę mnóstwo przykładów książek, książek tych, tych filmów. No, takim, takim filmem dla mnie chyba sztandarowym, który uwielbiałem, uwielbiam jak nadal mhm. jako film pełnometrażowy i potem serial. Tych sezonów było wow, mnóstwo. To jest Stargate. Stargate dokładnie. To jest Stargate, gdzie, kurczę, jak mi się podobał ten, nie wiem, ja chyba jestem inny, bo ten aktor Jay Davidson z mhm. filmu, on grał Bogara. No Był tam, tak. A potem jeszcze zagrał chyba jedną tylko rolę w filmie The Crying Games, mhm. po naszemu Gra Pozorów, gdzie gra kobietę. Dobrze grał? Powiem ci, że przez dłuższy czas tego filmu, gdy się pojawia, to jak oglądasz to pierwszy raz, to, to, to nie wiesz. Mhm. Nie? I mówisz, wow, jaka fajna, ładna dziewczyna. A to jest Dopiero potem się okazuje. Zagrać. To jest ciężko zagrać. Ciężko, ale on ma, taką, on ma taką, taką twarz i taką fizjonomię, taką właśnie bardzo mhm. kobiecą.
0: Tak. A oglądasz rocky horror picture show? Nie. To powiem ci, że tam zapominam Nie. zawsze, jak się nazywa ten gość. Nie. On grał też tego diabła w filmie Legenda. Pamiętam, że to ja byłem mały taki, mm-hmm. jak legenda leciała akurat u nas w telewizji bardzo ładna baśń. On grał tego takiego właśnie potwora, takiego diabła czerwonego. Tam też zresztą bardzo znany aktor. Nie pamiętam teraz jego nazwiska, ale no, po prostu wow, ukłony jak potrafił oddać tę kobiecą tak. postać, nie? to jednak jest bardzo trudne, żeby to nie było no to karykaturalne, jest, tak, tak, a tutaj... A, a
1: tutaj, jest, tutaj jest rzeczywiście ta Jill z Crying Game, jest, jest, to no, muszę zobaczyć. jest fajna, polecam, to jest, to jest tam jeszcze o, o, o czasach Ira, mm. o, o, o tym... To, to
0: muszę zobaczyć, tych, tak, ale wracając do Stargate, bo tam mamy właśnie tunele czasoprzestrzenne, Tam mamy, Ten tak, sposób tam tam mamy sztucznie, się te...
1: Tak, sztucznie tworzone tunele czasoprzestrzenne przy pomocy jakichś artefaktów, jest początek, jest ta, ten horyzont zdarzeń, gdzie wchodzimy i poruszamy się, mm-hmm. i docieramy. Podobnie zadziałała ta wielka maszyna w, w książce pewnie. Karla Sagana. Mm-hmm. Carl Sagan, zresztą znakomity naukowiec, który napisał jedną powieść, genialną, tak Kontakt, Kontakt która została sfilmowana z Judy Foster w mm-hmm. roli głównej, też świetnie, świetnie sfilmowana i tam właśnie jest maszyna, która przez ułamek sekundy tworzy pewną osobliwość, tak? I, 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 która jest tym tunelem czasoprzestrzennym. Tak to właśnie wygląda. Jest taka książka, jest, autor nazywa się Dan Simons. Mhm. I Dan Simons napisał cykl o Hyperion. Hyperion, Zagłada Hyperiona, Endymion i Klęska mhm. Endymiona, takie cztery książki. I tam jest, to jest o upadku pewnej galaktycznej cywilizacji. I tam ten Pomysł Stargate'ów jest, jakby to powiedzieć, do przesady, tak? Mhm. Pokazany. Bo wyobraź sobie teraz dom, gdzie drzwi do poszczególnych pomieszczeń są takimi wrotami. Mhm. I masz jeden pokój, jest w jakimś tam górzystym, górskim, śnieżnym klimacie planety Hot mhm. z gwiezdnych wojen, a drugi z planety Duna a jeszcze trzeci z Solarisu, tak, Lemowskiego. I tam jest właśnie tego typu takie wille, gdzie, są, jest, gdzie jest mnóstwo tych połączeń.
0: Jak w Betelgeuse, pamiętasz, Betelgeuse, Sok z Żuka, tam tak, było takiego, tak. otwierali drzwi nagle tak, to... był pustynia i pustynia. Dokładnie, ale, tu, ale tutaj właśnie on pokazuje to
1: zastosowanie takich, te, takich tuneli czasoprzestrzennych, tam jest jeszcze, znaczy tam kwestia tego, jak się ludzie poruszają, tak? bo mhm. to są jakby skanowani i przesyłana jest informacja, i są odtwarzani po drugiej stronie, ale to jest jakby, to już jest domena fantastyki. Dokładnie. My o tym może nie, 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 nie myślmy na razie, sam, sam sposób, żeby przesłać z miejsca na miejsce coś. Niech to będzie na razie na początek rzeczywiście sama informacja. też w w którejś z powieści z tego cyklu Dana Simonsa jest taka rzeka, to jest taka taka rzeka, w której też są te Stargate'y i ta rzeka wije się przez kilkanaście planet, czyli na jednej planecie i potem czyli czyli możemy zrobić sobie spływ, tak jak, nie wiem, spływ jakąś tam rzeką tu lokalną, jestem z na łyną, ale ta łyna się zmienia nagle w inną rzekę, na innej planecie, zupełnie inne warunki, Jeżdżę. na innej i tak dalej. Taka, taka fajna jazda. Także jest to wykorzystywane, jest to pomysł, który jest bardzo, bardzo często jakby eksplorowany. To, to, to do mnie
0: trafia. To jest, kurczę, no jakbyśmy faktycznie, jestem w stanie uwierzyć, że gdybyśmy mogli w łatwy sposób zaprząc, a właśnie takie tunele, tworzenie takich tunelów o tuneli, o ile to jest w ogóle możliwe, to pojawiłyby się firmy od tak, które by oferowały a coś takiego.
1: Nie wiem, czy kojarzysz, bo jest taka powieść, to jest powieść, powieść którą napisał James Corey mhm. James to, to, jest, to jest Expanse, taki, taki tytuł ma, mhm. może jest to bardziej znane jako serial, tak. bo już kilka tych sezonów się żyłem. pojawiło. Tutaj taka, taka ciekawostka, bo Corey to jest pseudonim, pod którym ukrywa się dwóch autorów. Mm-hmm. Jeden z tej dwójki był swego czasu sekretarzem Martina. Tego J.R.R. Martina, tego od, od... Tego co lubi
0: swoje postacie ubijać.
1: <laughs> tak, tak, tego od Gry o Tron i także mieliśmy okazję go poznać, bo w momencie, gdy Martin był w Polsce, w Nidzicy, podczas festiwalu fantastyki, to towarzyszył mu jeden ze współautorów tej ekspansji. Ale w ekspansji tam też w pewnym momencie ta ta dziwna taka protomolekuła, ona buduje gwiezdne wrota, które prowadzą do takiego hubu, do przestrzeni, z której Setki gwiezdnych wrót prowadzą do różnych cywilizacji, do różnych układów planetarnych. Także mhm. to też jest, także, no tutaj tylko tyle. Chcę powiedzieć, że to jest bardzo mocno eksplorowane. Tak? Mhm. Te wormhole i gwiezdne wrota, które jakby się pojawiają poza tym pojęciem, są bardzo,
0: bardzo to obecne. Jest wdzięczna technologia, ponieważ tak. możemy faktycznie pozbyć się tych wszystkich relatywistycznych problemów. A nie oszukujmy się, biorąc je pod uwagę, nie bylibyśmy w stanie zrobić cywilizacji kosmicznej, tak. bo. No już tłumaczyliśmy, czasami informacja po prostu no to, słaby. Jest, to jest
1: ten problem, pewnie się tym zajmiemy niebawem, bo to jest ten problem, z którego jakby te nasze dzisiejsze ograniczenia, bo teraz, gdy mówimy o tym faster than light, mhm. no to, to tak naprawdę jest taka fizyka, która daje możliwości i mnóstwo fantastyki, które jakby natychmiast przejmują te, te, te ciekawe rzeczy i te... Oho, te,
0: coś tam można, zróbmy z tego tak, działania. chociaż to zaraz to
1: przejdziemy do... do w drugą stronę, tak, mhm. jak, jak tutaj zadziałał, zadziałała ta, ta strzałka. Także to, 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 jest, to jest w dużej mierze fantastyka. My, my byśmy do tego chcieli dojść, ale póki co
0: to musimy sobie, możemy sobie porozmawiać. Mhm. Tak. Dobra, czyli to były tunele czasoprzestrzenne. Tak. Mamy jeden taki koncept, który gdzieś tam fizycznie jest umocowany tak. w prawdziwej fizyce, takiej z którą na co dzień się spotykamy. Ale też pojawiały się koncepcje, które również omijały te problemy relatywistyczne. Nie musimy się rozpędzać do prędkości świata, która już, jak stwierdziliśmy, jest bardzo małą, niską prędkością w skalach kosmicznych. Mm-hmm. Czyli widzę, tutaj masz warp drive'y. Tak, mam, mam
1: warp drive'y. Sobie, tak, to są, to są notatki. Tak naprawdę to jest taki artykuł, który kiedyś napisałem do jednego mm-hmm. periodyku. I tutaj zasada jest taka. Ja też, gdy, gdy się dawno temu tym pasjonowałem, nawet gdzieś mam ten artykuł, który w 1994 roku został napisany przez fizyka meksykańskiego, Miguela Alcubierra, mm-hmm. Miguel Alcubier. I on napisał do pisma, bardzo poważne i prestiżowe pismo, classical and quantum gravity. To dla, tych, dla naukowców, którzy nas oglądają, to jest chyba za 140 punktów obecnie Impact Factor gdzieś około 6. No to jest. proszę, dobre pismo, on napisał artykuł The Warp Drive, Hyperfast Travel Within General Relativity, czyli hyper mhm. szybka podróż zgodna z ogólną teorią względności, ale Warp
0: Drive, mhm.
1: czyli. A prędkość warpowa kojarzy nam się. On, ze Star Trekiem, on, on nie ukrywał, że on jest wielkim był, jest wielkim fanem Star Treka, i że właśnie to, to w tym Star Treku, tak, tak jak tak. guma się to wszystko rozwija, to właśnie on, on chciał to jakoś ukonstytuować. No i siedział na nad ogólną teorią względności, no i pokazał tym razem, tym razem. Tak, że, że jeżeli mamy tutaj tą czasoprzestrzeń,
0: to, może to wyżej, możemy, pokaśmy, ją, możemy ją zaburzyć tak?
1: mhm. i powstanie, tak jak no, możecie sobie to zrobić w domu, jak macie kawałek sznurka albo, albo jakiś chodnik taki w miarę długi. Jak poruszymy, no to ten sznurek pozostaje albo dywan w miejscu, natomiast ten garb fali mhm. przesuwa się, to zaburzenie się przesuwa. I Alkubier pokazał, że to zaburzenie jeśli uda nam się je stworzyć, to będzie się przesuwać szybciej niż rozchodzi się światło w przestrzeni. Czyli jeżeli uda nam się przymocować do takiego zaburzenia i on tam też pokazuje, że może być, że są pewne równania, dzięki którym można takie zaburzenie stworzyć w pewnym momencie, czyli niejako zwinąć czasoprzestrzeń przed, a rozciągnąć za pojazdem, no to będziemy w stanie z punktu A do B znowu szybciej niż klasycznie dokonuje tego światło
0: dotrzeć. Bo czasoprzestrzeń ograniczenia
1: prędkości z tego co wiemy nie ma. Tak 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 to tak to wygląda. No i tutaj powiem tak to jest 1994 rok. On to opisał pod wpływem pod wpływem pod wpływem. Pod wpływem. Jezu, to, to przypomina mi się, to ja nie wiem, czy to może... Będzie teraz alegoria. Alegoria, tak, teraz będzie alegoria, bo gdzieś słyszałem, że pan Tadeusz, Aha. to jest taki alkohol, któryś tak nadzywał. i ktoś że powiedział, powiedział o, o, że pan starcie. Tadeusz został napisany pod wpływem tego właśnie alkoholu. Też pewnie jakaś alegoria była. Tak, to była niezła alegoria. Ale to, to z, tak... Jest pewna powieść, Dosyć, dosyć stara. Ja ją czytałem jako dzieciak. Ludzi jak bogi. Mhm. E, I to jest, i to jest. Ludzie jak bogowie? E, tak, to Dobrze są lu, ludzie jak bogowie. Siergieja Sniegowa, Trzy Tomy. I tam są tak zwane gwiezdne pługi, mhm. które właśnie w ten sposób się poruszają. Co więcej, one mają jeszcze taką możliwość, że. Mogą przetwarzać, jakby przestrzeń w materię. Tak? To jest, o, z niego wpoleciał naprawdę dosyć grubo. To wróżki i czarodziejki. Tak, tylko tak. że i, i mnie bardzo to pasjonowało. Ja to czytałem gdzieś tak koniec podstawówki, mhm. początek, początek szkoły średniej, czyli jakieś 14 lat, z wypiekami, tak, to przeczytałem. Potem, jak starałem się do tej książki wrócić kilka lat temu, to już nie mogłem, bo tamten socrealizm za bardzo już mnie trochę drażnił, nie Nie potrafiłem tego odsiać. Za dużo było tych takich nawiązań do do komunizmu, do tych tych idei takich marksistowskich. Ale może, może by się udało to, bo, bo to mhm. świetna przygodowa książka. Więc jeszcze zanim Alcubier wpadł na pomysł, to już fantastyka ten pomysł, ale nie sądzę, żeby
0: Alcubier czytał z niego. Mhm. Tak, bo to nie. chyba się w Meksyku nie ukazał. No, raczej się zastanawiał właśnie nad Star Trekiem, widział jak to tam działa. Tak, co zresztą Star Trek też był przecież konsultowany z różnego rodzaju fizykami, tak, żeby to ten techno-bełkot, tak zwany, bo tak się nazywa oficjalnie właśnie. to, to co jest napisane w scenariuszu i odnosi się do nauki, a się odnosi tak ślizgając się po nauce, właśnie jako technobełkot, więc to też było konsultowane z różnego rodzaju fizykami, żeby miało przynajmniej jako takie
1: oparcie w rzeczywistości. I no, to jest to, to, ale Alcubier w literaturze SF już żyje pojęcie, które nazywa się napęd Alcubiera. Oczywiście są te fake newsy, które mówią, o NASA pracuje, nad, tak, mhm. tam k- kiedyś ktoś to wypuścił i teraz wszyscy tak, wszyscy się na to były. powołują tak, nad napędem Alcubiera. No to każdy normalny człowiek wie, bo tam, jak, jak się wczyta w tym artykule, tam znowu potrzebne są albo jakieś, nie wiadomo jak duże, to, to co mówiłeś, te protezy są potrzebne. Mhm. Tak. Mhm. Więc na razie nie ma takiej możliwości, potrzeba, żeby to stworzyć.
0: E- tak zwanej egzotycznej materii, tak. która właśnie miałaby odwrotne grawitacyjne no, właściwości.
1: Mówi się, że bozon Higgsa, który, który odpowiada za pojęcie w ogóle, za nadanie właściwości,
0: którą nazywamy masą. Tak? On, no, ale on, to też tylko części tak naprawdę cząstki. Tak. Nie? Większość masy to jednak są gluony oddziaływania między Więc, cząstkami. więc
1: bo, Gdy odkryto bozon Higgsa, gdy potwierdzono jego istnienie, no to tam jakoś się też to troszkę otworzyło, ale w dalszym ciągu ten napęd Alcubiera jest tylko fantastyką. I tutaj jest taki cykl powieści Johna Harrisona, trylogia traktu Kefa, Huchie, Kefa mhm. Tam są kastatki, które są zintegrowane z pilotem i mają właśnie napęd Alcubiera. To mhm. się wprost nazywa. Napęd Alcubiera. To są książki Proszę. z początku dwutysięcznych lat pierwsze, tam wychodziły kolejne tomy. Także. To, to jest. No i napęd alkubiera. I tu po, po, pokażę mhm. dzisiaj już ostatnią książkę, chociaż pewnie będziemy. No, ro, ro, rodzima mówić... bardzo, bardzo rodzima, bardzo y, niełatwa <laughs> w odbiorze. Y, bo, bo dukaj, dukaj, tak, jakaś... Napisał mi coś Duka i dla Leszka mi napisał, tak? Super. Dla, Napisał mi dla Leszka. Tak. Lechu to tak, dla ciebie. Tak, to dla mnie, dla Leszka. Mogę każdemu Leszkowi ją teraz dać Kłanien. i będzie miał od, od Jacka jak książkę. W każdym razie książka, to, to ma być z założenia pierwszy, 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 pierwszy ton. Mhm. On cały czas pracuje nad drugim. Ostatnio parę lat temu, jak, jak miałem okazję się z nim widzieć, to miał Mówił, że napisał, ale wyrzucił całość, mm. bo, bo mu się nie podobało. Jest takim no, bardzo charakterystycznym jakby człowiekiem i charakterystycznie pod, podchodzi do literatury. Książka jest trudna, ale tutaj statki kosmiczne właśnie poruszają się, poruszają się na tzw. fali. Mhm. którą absolutnie można utożsamiać z, z tym, co Alkubier wymyślił. Teraz tak? że kraftwerk, jak słyszę,
0: kraftfale A nie, no kraftwala. A kraftwerk Wchodzisz to? w nadprzestrzeń na kraftwali i słyszysz kraftwerk. Tak, a kraftwerk to jest, to jest zupełnie <śm-> co, co innego. A to ja tak, mam pytanie. Ale ja cudowna
1: ciebie. muzyka, No jeżeli o muzyce możemy. Uuu, to o jej, to... tak. To, to
0: osobną serię można tak. było zrobić. Słuchaj, mam do ciebie pytanie. Nie wiem, jeżeli masz o tym dalej, to od razu mów. Natomiast może ty by się rozwiązał moje wątpliwości. Mamy Star Trek i mamy Star Wars. Tak. Jak zresztą widać, Ica Trap, ale pytanie absolutnie pułapką nie jest, czy te napędy, które są tam, powiedzmy, w. Tych seriach to są napędy działające na tej samej zasadzie. No bo w startek mamy typowo napęd al z tego co rozumiem. To jest po prostu tak, zakrzywianie czasoprzestrzeni. W tak, tak. Star Wars mamy jakąś nadprzestrzeń, tak? Star Wars wchodzi.
1: wchodzi się w nadprzestrzeń i nawiguje się w tej, w tej, w tej nadprzestrzeni. Mhm. I tam to, co jest. I można nawigując z punktu A do punktu B można odnajdywać trasy, tak, odpowiednio nawigując, które będą krótsze, będą skrótami, będą dłuższe. Mhm. Tak czy inaczej, zawsze poruszamy się szybciej od światła, ale od nawigatora, od komputerów, nie wiem czego, zależy, ja tu przynajmniej tak, 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 mhm. tak to kumam i stamtąd się bierze, że pokonałem trasę, z jakiegoś tam punktu do jakiegoś w 13 parseków, jest tam takie, takie głupie no zdanie, to znaczy które było. wydaje się głupie, tak. ale jak się zastanowimy, jak to wszystko wygląda, to on rzeczywiście znalazł najkrótszą drogę w hiperprzestrzeni. Mhm. Tak, no to tak, jak to tak, ja tak czy to nie było
0: tak zrobione, żeby po prostu uzasadnić głupotę, <głupotę która była strzelona? Znaczy, nie oszukujmy jest... się, to też jakoś już nie, sprawdzali e, nie tego. Dorabianie gęby do różnych głupot <głupotna> nie. jest oczywiście. Ale to jest ciekawe, co ty mówisz, bo, bo dorabiając gębę tak naprawdę Prawda. można było wymyślić coś całkiem ciekawego. Nie? Tutaj,
1: wiesz co, to są takie rzeczy i, i pojawia się też w fantastyce, bo tu już przechodzimy jakby do fantastyki. Pojawiają się. Różne inne pomysły, których mm. jest dużo. diuna. Niedługo ma być, teraz będą kina już otwarte. Jak, jak ten, ten materiał pojawi się, to, to już będą kina czynne, no tak? Tak. tak będziemy tam po tej, zobaczyć będzie. Bo, można będzie zobaczyć dunę i pewnie ta premiera się pojawi, mm. tak? bo czekano z tą duną, chyba aż, aż tak, będzie można. Można
0: w kinach znowu posiedzieć. Z, z, tak posiedzieć
1: w kinach. I w dunie. Franka Herberta, tam jest coś takiego, że jest no, ta planeta jest melanż, tak, jest wydobywany, ta przyprawa. I, I teraz pytanie, po co jest ta przyprawa? Ta przyprawa jest dla nawigatorów. No nie właśnie. do
0: kebaba na pewno. Nie do kebaba, tak,
1: tylko dla nawigatorów, bo oni dzięki tej przyprawie
0: mogą budować te, te jakby przejścia z jednego punktu do drugiego. Czyli ta substancja chemiczna generalnie nie tyle tworzy, Przejścia, co sprawia, że oni są w stanie ogarnąć tak, że oni są w stanie tak? ogarnąć, oni są okay. w stanie
1: z punktu A do punktu B bez, bez szoku dolecieć. Ale sam napęd już działa inaczej. Tak. Tak? Nie jest, na, nie na jest, też, jest też książka, bo być może wielu z, z, z Was zna Brandona Sandersona, takiego pisarza, on takie pisze o pasłe tomiszcza i jakiś fantasy. Tak? Mm-hmm. Sanderson zabrał się też, jest dobrym pisarzem, bardzo sprawnym i zabrał się też za SF i napisał taki cykl do gwiazd. To są dwie książeczki. Ja to nie nie czytałem, wysłuchałem tego sobie, bo, bo tak nie byłem ufny, ale tam pojawia się też rodzaj napędu, dzięki któremu można poruszać się z prędkością większą od światła i to zależy od pewnych zdolności umysłowych. Mówi się na to napęd cytoniczny, tak, tak to się nazywa w tej książce i niektóre osoby są predestynowane do tego, żeby być nawigatorem. Oni są tymi cytonikami i oni sobie wyobrażają tą drogę przez hiperprzestrzeń i ten statek z takim napędem ich słucha tak, i mogą nawigować. W tej książce jest to bardzo ciekawa rzecz, bo okazuje się, że są stworzenia. Są takie rodzaje stworzeń, które można zamknąć w silnikach okay. i je wykorzystać do tego, Jak bo one są one komiki. One chodząc. są takimi cytonikami, które okay. potrafią skakać w czasoprzestrzeni, tylko je trzeba. No to dobra, jest, to jest, to jest, to jest też ciekawostka. Bardzo taka, ciekawa rzecz. Ale, tak?
0: A wracając trochę na tory naukowe, bo to mi od razu ciekawostkę zrobiło, czyli czy ta nadprzestrzeń w Gwiezdnych wojnach, na przykład, to nie jest właśnie to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli te połączenia, które są wiesz, między różnymi punktami w czasoprzestrzeni na tym etapie piany kwantowej, które jesteśmy w stanie jakoś rozciągnąć. Możliwe, na że tak jest. To jest I to dlatego jest, na przykład musieliśmy wyszukiwać te najlepsze. Znaczy, nie?
1: Tutaj jest tak. Tutaj jest, no, ja już wszyscy wiedzą, że jestem fanem Archibalda Willera i tej jego piany kwantowej i, i, i liczę, że to zostanie jakoś ukonstytuowane nie mhm. tylko tak bardzo mocno matematycznie, ale też poprzez jakieś tam ewentualne zastosowania, pewnie już nie za naszego życia. Natomiast y, hiperprzestrzeń też y, często utożsamia się z, z tą ponadwymiarowością. Mówi mhm. się o tym, że wszechświat jest więcej wymiarowy mhm. i to jest ta znowu ta alegoria, znowu ta analogia do, do tych płaszczaków, których mhm. sobie wyobrażamy na powierzchni kuli. Tak. My jesteśmy takimi trójwymiarowymi płaszczakami, które tak jak płaszczak na kuli nie jest w stanie ogarnąć góra-dół, mhm. bo on widzi tylko lewo-prawo i tylko to rozumie, mhm. bo jego zmysły na to pozwalają, więc on nawet nie pomyśli, że można tą dziurę zrobić. Trzeba aż robaka tak, na, mhm. na powierzchni jabłka, żeby zrobił dziurę. Tak samo postaci takie czysto trójwymiarowe, które jeszcze mają zegarki, ja nie mam akurat, ale też panują nad czasem, nie są w stanie wyobrazić sobie
0: przestrzeni z większą ilością wymiarów. Przestrzennych. Tak, to jest, to, jest, to jest... No tak, bo jakby tak o tym pomyśleć, to tak. będąc płaszczakiem, zróbmy tutaj małą scenkę z płaszczakami. Tak. Tradycyjnie, gdyby te... kula przechodziła przez ich no. świat, to widzieliby punkt rozszerzający się do średnicy. Tak. I potem zwężający dopiero Dokładnie. do Dokładnie. I My byśmy to. widzieli jakąś. Na przykład, gdyby. Czterowymiarowy, mówię o przestrzennym wymiarze, mm-hmm. dodatkowym, obiekt pojawił się u nas, to my byśmy widzieli jakiś taki cień jego w 3D. Tak, takie dziwne, dziwne rozkładające się coś.
1: pojawiają się gdzieś jakieś animacje tych tak zwanych tesseraktów, Ta. czyli tych obiektów sześcianów, ale czyli, czterowymiarowych. Czyli sześcian rozciągnięty
0: w każdym kierunku jeszcze w tak, inny dodatkowo wymiar. Dodatkowo jeszcze kierunek. one
1: są, tak, jeszcze, jeszcze mają dodatkowy Niebywały. wymiar. Pojawiają się takie w Interstellar, to jest mhm. bardzo dobry przykład filmu. Chociaż tam w wielu miejscach jest jakby może nie, niezbyt konsekwentny. Niektórzy może nie do końca też za bardzo przy ziemię tą swoją wyobraźnię uruchamiają i się dziwią, mhm. tak, że, że w tej czasoprzestrzeni, tak, tej rozciągniętej, można za półką książkę zrzucić, mhm. czy coś tam z grawitacją troszeczkę po, po, podziałać w taki sposób, że się kurz w jakiś napis układa, czy coś, coś tam się dzieje w pokoju, żeby znać, dać znak, sygnał. To może troszkę infantylne rzeczywiście było, ale tam też jest pokazana ta, ta wielowymiarowość, że, że jesteśmy tu w tej chwili, ale jesteśmy rozciągnięci w każdym kierunku i w każdym czasie. Mhm. I to jest, to jest może klucz rzeczywiście do, do, tej, nadprzestrzeni. do tej nadprzestrzeni. Mówi się też o tym, że istnieje multiversum. Dzisiaj czekamy wszyscy na start teleskopu nowego, teleskopu Webb'a. Teleskop Webb'a być może jako ten podczerwony teleskop będzie w stanie też dać nam odpowiedź na pytanie, czy to co rzeczywiście widzimy w promieniowaniu tła, w obrazach promieniowania tła uzyskanych przez sondę Planck, czyli pewne takie jakby cienie, takie fluktuacje, się, takie fluktuacje, mówi się o tym, że nasz, nasz Wszechświat, nasze uniwersum tam łączy się z innym uniwersum, tak? mhm. że, że, że jest jakiś przepływ, jakiś kontakt, więc ja sobie to wyobrażam tak. Jeżeli udałoby się nam przeskoczyć do równoległego Wszechświata, to może udałoby się wrócić z tego równoległego Wszechświata tam, gdzie chcemy w naszym Wszechświecie. Czyli, jeżeli byśmy dokonali tak, z jednej kartki do drugiej, tu dokonujemy przeskoku stąd tu, ale stąd wracamy tu. Mhm. Bez straty czasu, tak? mhm. czy z jakimś minimalnym czasem. To też jest jakiś pomysł.
0: Mhm. No to już rozjaśnia trochę faktycznie to, te różnice, bo no mówię, w Star Trek to jest typowo napęd właśnie Alcubiera, zresztą Alcubier tak. się wzorował na tym, co się dzieje a, w Star Treku, a tutaj jednak Star Wars to, to wygląda no, trochę inaczej. Nie? Douglas Adams w Autostopem przez Galaktykę też ciekawy
1: napęd zaproponował, bo to jest napęd prawdopodobieństwa, mhm. czyli my jakby wiedząc, gdzie chcemy się dostać, no badamy to prawdopodobieństwo i i albo się dostaniemy, albo nie. I tam skaczemy, skaczemy, aż trafimy. Tak? Okay. Więc to jest takie bardziej może z mechaniką kwantową, związane z tym takim korpuskularno-falowym mm-hmm. oglądem naszego świata, który daje nam mechanika kwantowa. To jest fajne. Nie mm. sposób nie wspomnieć, bo tutaj myślę, że, że nawet się, jeśli będzie oglądał, ucieszy Marcin Podlewski, autor polski, który napisał taki cykl cztery tomy pod wspólnym tytułem Głębia. I w tej głębi jest napęd głębinowy. Ta głębia jest czymś znowu w rodzaju takiej hiperprzestrzeni, ale takiej, gdzie gdyby człowiek człowiek tam się dostaje bez uśpionych zmysłów, no to popada w jakiś szaleństwo, w jakiś obłęd. Czyli tak jak znowu wracamy do tego ukrytego wymiaru, tak, Event Horizon tego filmu.
0: Ja, ja się tutaj zgadzam w 100%, że tak. to nasze mózgi są nieprzystosowane do operowania w takiej rzeczywistości, w jakiej tak, tak faktycznie Wszechświat istnieje. My sobie bardzo upraszczamy to do takiego specyficznego no, jest... stanu tego Wszechświata, jaki obserwujemy tutaj, czy temperatura, ciśnienie, podstawowe rzeczy, ale właśnie chociażby fizyka kwantowa przyprawia o ból głowy, więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że gdyby ktoś mógł zobaczyć tę całą złożoność Wszechświata naraz, to po prostu popadłby w szaleństwo. No pewnie tak. to No i w tej głębi to tak właśnie fajnie Zresztą widać. Zresztą bo... pewnie niektórzy profesorowie są dosyć niedaleko od popadni. A, stawa, więc, no. więc, coś w tej głębi jest Tak, słowem. To
1: jest tak, tak. To z, z,
0: dlatego nie należy za dużo myśleć. Tak. To też trzeba czasami odpocząć od myślenia. Ostatnio. O, 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 a dobra, to potem może powiem, <grym> jak wyłączymy kamerę. Okej. Okay. <grym>
1: Dobrze. To, no i generalnie, generalnie, no to z tych pomysłów nie wiem, być może e, osoby, które oglądają ten materiał, może mają jakieś inne doświadczenia z, fantastyki odnośnie podróży, no bo tu może, moglibyśmy jeszcze ewentualnie powiedzieć, mówić o y, tym, tej próbie i to też często się zdarza, próbie oszukiwania czasu, mhm. tak? My nie, nie, nie latamy wtedy FTL, ale oszukujemy niejako y, czas y, schładzając się czy wprowadzając się w jakiś tam stan hibernacji. Mhm. Tylko, no, że to, to jest, tylko, że to już
0: nie jest FTL. Ani tak. dla tych, co lecą, ani dla tych, prawda, to, to jakby i tak misja trwa tyle, co trwa, tylko tak. powiedzmy, że ta sama załoga byłaby w stanie tak, gdzieś tam że dolecieć, jest... o ile byłaby w stanie dolecieć. Najdziwniejszym napędem, jaki widziałem dla mnie póki co, to był napęd grzybowy w tym nowym Star Treku. Nie wiem, czy widziałeś nie, Star nie, Trek nie. Discovery. Tam po prostu są jakieś nie. zarodniki po całym Wszechświecie rozsiane. Napęd grzybowy, wygląda to jak jakaś teleportacja do różnych po prostu miejsc. E, mnie to odrzuciło, jakby nie, nie łykam napędu grzybowego, bo to już <grym> samo w sobie brzmi dziwnie. Sama nazwa jest
1: dobra, no to, Ale to jest po niektórych trochę jak, te,
0: trochę jak ci cytonicy, bo tam też trzeba było tak. mieć te zdolności, w pewien sposób I tak jak melanż w Dune, tak, to są to, że, że, że teraz wprowadzasz... Ja bardzo czerpali z tego. Tak, bo to jest... Ale co z teleportacją właśnie? No co z teleportacją? Czy to no. nie jest na przykład jakiś no. fajny pomysł na podróżowanie właśnie no to jest w właśnie,
1: tych? To jest właśnie tak, że, że w niektórych... W niektórych po wieściach i w niektórych pomysłach wykorzystuje się właśnie ten, te tachiony, o których wspominaliśmy, że mhm. tam jest zamiana na strumień tachionów, które praktycznie z bardzo małą stratą czasu gdzieś tam docierają. To, to się też pojawia. No, ale A sama, docierałyby coś, chyba wcześniej. No, wtedy, no, no, tu do, docierałyby, no jakoś, jakoś to jest rozwiązywane, ale to też jakoś do, nie, nie dociera do mnie. Mhm. O, taki ciekawy bo to jest, to jest taki, można powiedzieć, polski akcent, chociaż warszawska, napęd warszawski, żagle warszawskiej. Okay. To się pojawia w cyklu Webera. Napęd słoikowy. Widać. Napęd słoikowy, nie, nie. To się pojawia w cyklu Webera, jest taki autor, który napisał Honor Harrington, całą serię Space Oper, o takiej żołnierce, tak, która dowodzi statkiem kosmicznym, i te statki kosmiczne poruszają się w ten sposób, że wchodzą w nadprzestrzeń, a tam korzystają z urządzeń, które nazywają się żagle warszawskiej. Okej. Okay. Normalnie, tak pisane, tak żeby nie było. To tak? mm-hmm. no nie jest jakiś Warsaw. Tak? <grym> Piła wojenna. Tak, także, także tego typu rzeczy też są. No Tutaj już mówiliśmy o tym, że yy, nas ograniczają, bardzo mocno ogranicza ta, ta fizyczność, prędkości światła także w komunikacji, więc gdy mówimy o teleportacji, no to myślimy o teleportacji jakby takiej materialnej. Dzisiaj dokonujemy teleportacji, ale teleportacji informacji. I niestety tutaj jest jedna podstawowa rzecz. Nawet
0: nie tyle chyba informacji, co po prostu stanu kwantowego. Stanu bo to kwantowego, tak, to, to jest
1: tak, stanu kwantowego, a sama informacja o tym i tak musi być drogą Dokładnie. klasyczną, czyli i tak musimy sprawdzić, tak, mhm. co, się, co się wydarzyło. Całość opiera się znowu na y, 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 pojęciu stanu splątanego. Mówiąc, mówiąc krótko, y, cząstki w świecie kwantowym nie są ustalone. Mhm. Czyli teraz sobie wyobraźcie, to można pewnie by zrobić taki trik kamerą, że z dużą częstotliwością ty się zmieniasz we mnie, a ja w ciebie. Mhm. I, i, tak, I tak tacy jesteśmy nieopisani. Ty jesteś sobą i mną mhm. cały czas, a ja jestem tobą i mną cały no czas. Tak, I dopiero gdy kamera jakby popatrzy, to ustala, że ty jesteś sobą. sobą, tak, a ja jestem sobą. Mhm i cząstki właśnie tak długo, jak długo ich nie obserwujemy, one są takie takie dziwne i wiążą się w takie układy, najprościej w pary. I teraz wyobraźmy sobie taką parę, gdzie obie cząstki jednocześnie są każdą z nich, czyli mają pewne właściwości, które zmieniają się, czy są obecne i dopiero w momencie, gdy zaobserwujemy, my Nie tyle, że obserwujemy tę właściwość, tylko ją ustalamy. Ta cząstka dopiero przyjmuje jedną z dwóch możliwości z prawdopodobieństwem 50%. To jest jest właśnie ta różnica, bo wiele osób wyobraża sobie, że ta cząstka mamy czerwoną i niebieską, tak jak z kulami w urnie, że ta ta czerwona, ona cały czas jest czerwoną i prawdopodobieństwo wylosowania to jest 50%. Tylko, że jak złapiemy, to my łapiemy, jak popatrzymy już tą konkretną czerwoną. Natomiast w świecie cząstek elementarnych tak nie jest. One, one przez cały czas mają te właściwości. Czyli zapada się ta tutaj, funkcja falowa po prostu tak, w tym momencie. To podejrzewam, i... że tutaj musielibyśmy o tym porozmawiać osobno, tak, jakoś tak jest, dokładniej, nawiązać do kota Schrödingera, do tej do tej Broyla Broila i tych wszystkich elementów.
0: Przy okazji teleportacji można się tym zająć. Tak, i, i ta Natomiast teleportacja. Tu jeszcze chciałem tak. tylko zaznaczyć, że obserwacja nie oznacza magicznego spojrzenia. Obserwacja zazwyczaj wiąże się z tym, że trzeba uderzyć bardzo mocno w taką cząstkę tak, i inną jest, cząstką, to i to pomiar, zaburza tak. jej po to jest prostu pomiar. funkcję. Więc tu nie ma magii, no. tu jest czysta fizyka.
1: Tak, to jest, to, to jest pomiar. Aczkolwiek e, powiem Ci szczerze, że ja na mechanikę kwantową, to jest czysta fizyka, to jest piękne, to, to mhm. równania opisują bardzo ładne ale nie sposób na niektóre aspekty mechaniki kwantowej patrzeć inaczej, szczególnie jak się ma zaburzony intelekt fantastyką inaczej, jak tylko na magię. Ta magia odbywa się tu na, na poziomie tych, tych pojedynczych jakby elektronów. Ona się odbywa w nas.
0: Ale przecież tak jak cytat mówi, że każda wystarczająco zaawansowana technologia będzie się jawiła w niezaawansowanej jednostce jako bo, magia. Bo tak? teraz,
1: bo teraz yy, Takim, takim przykładem
0: tej, 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 tej magii mhm. dla mnie jest słońce. Tak?
1: Bo mhm. Słońce świeci. I teraz
0: uwaga, tylko w Astrofazie. Ty... Leszek czci o... słońce. Ty, tak, słońce.
1: <laughs> nie, słońce świeci. Wszyscy się mogą przekonać. No, chyba teraz jakoś ma padać, tak? Mhm. Ale załóżmy, że jest, że jest słonecznie, jak nie dziś, to jutro. W jaki sposób? No w ten sposób, że w środku Słońca jest jakieś 300 miliardów atmosfer, 15 milionów stopni i w takich warunkach niezwykłego ciśnienia i niezwykłej temperatury protony łączą się ze sobą. I następuje zjawisko, które nazywamy, i tu uwaga, ja cały czas podkreślam, to jest synteza helu, reakcja jądrowa syntezy helu z wodoru. Broń Boże, spalanie wodoru, bo spalanie wodoru jest w tlenie i wtedy powstaje woda i to jest reakcja chemiczna. Natomiast tam jest reakcja jądrowa i dla osób, które oglądają i które już są na etapie, ostatnich klas szkoły podstawowej albo szkoły średniej. Wszyscy starsi to to na pewno wiedzą. Istnieje coś takiego jak prawo Coulomba. Prawo Coulomba mówi nam, że dwie cząstki naładowane elektrycznie dodatnio będą się odpychać. Będą się odpychać tym bardziej im im są bliżej. Że jak będziemy je chcieli ze sobą zetknąć, to siła odpychania będzie nieskończona, co oznacza, że nie możemy ich ze sobą zetknąć a dopiero wtedy, gdy je zetkniemy, siły jądrowe zaczynają je spajać. No więc jak dwa protony wewnątrz Słońca mogą się zetknąć? To wygląda tak, możemy sobie to wyobrazić, jakby te dwa protony z dwóch różnych stron chciały wspiąć się na nieskończenie wysoką górę i dopiero w nieskończonej wysokości jest tak cienko, że one mogą się zetknąć. No i jaki tam działa mechanizm? Że mimo wszystko w Słońcu Mniej więcej 600 tysięcy ton wodoru w każdej sekundzie zmienia się w hel. Jak, jak, Magia. Co, co tam się dzieje? Magia. Następuje przeniknięcie, następuje nagła no, teleportacja, można powiedzieć, nagłe, to, to się nazywa efekt tunelowy, nagłe przeniknięcie cząstki, że ona z niezerowym prawdopodobieństwem może się znaleźć w innym, w innym miejscu. miejscu.
0: Czyli tunelowanie kwantowe. Tunelowanie
1: kwantowe. To jest znowu, to jest dobrze opisany matematycznie proces, ale, ale on jest
0: magiczny. I co ciekawe, bez mechaniki kwantowej, tej teorii też, która przecież powstała na początku, właściwie na przełomie XX XIX wieku, nie wiedzielibyśmy, jak działa słońce. Dokładnie tak. Dokładnie tak to. I to bo było to jest, coś, co normalnie... mówiłeś wcześniej, czyli tak. to, że dzisiaj mamy protezy, ale faktycznie chociażby nawet kwantowa grawitacja, jeśli w tak. końcu to rozkminimy, to będzie się, no, przed, mogę, no, może się nawet nagle okazać, że technologię jest prosto zrobić. Tak przed naprawdę. teorią,
1: którą, którą Betę w restauracji na serwetce opi- napisał, czyli ten, ten cykl PP, tak, on mm-hmm. rozpisał to właśnie siedząc przy obiedzie, to wcześniej były różne teorie, na przykład takie, że słońce jest z węgla, mm-hmm. albo że się kurczy i ta Ta energia ciśnienia, która spowoduje, że się Słońce kurczy, wtedy oczywiście absurdalnie krótkie były czasy życia Słońca, ale dopiero ta teoria, którą przedstawił BT, czyli czyli ten cykl PP, i później wzbogacony o tak zwany cykl CNO, gdzie kilka procent też energii w ten sposób powstaje w Słońcu, że to dopiero nam to wyjaśniło, a a to z kolei otworzyło nam oczy na to, jak funkcjonuje wszechświat i inne gwiazdy. Także, Także to. Ale
0: ale mówię z punktu widzenia takich pojedynczych cząstek tam tam jest magia to jest magia. No właśnie, i teraz odcećmy na koniec magię od niemagii, <głos> czyli powiedzieliśmy tutaj sobie o różnych, różnych koncepcjach. Był nawet napęd grzybowy. <głos> <To> jest... <głos> ale wydaje mi się, że chyba takie najbardziej umocowane matematycznie, nazwijmy to fizycznie, są właściwie tunele czasoprzestrzenne oraz ten napęd, napęd alkubiera, alkubiera, Tak. Więc, Chociaż więcej nie ma chyba takich nie, za bardzo, nie. przynajmniej znanych Nie, raczej, raczej
1: tych koncepcji się pojawia dużo, ale one są albo absurdalne, albo
0: za bardzo odjechane. Tak? Chociaż ostatnio pojawiła się ta koncepcja rozwijająca na kubiera, gdzie już tych protest nie było potrzeba. Cały czas się przegryzam przez ten tekst, więc jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć czegoś na ten temat, bo jest skomplikowany, ale dwóch fizyków właśnie demonstruje tam możliwość. Wiesz
1: co, codziennie właśnie w takich pismach jak chociażby ta kwantowa i klasyczna grawitacja pojawia się praktycznie każdego dnia kilka prac o, o, mówiących o teorii grawitacji, mówiących o, o różnych tych aspektach, które są tak wysublimowane, że naprawdę trudno jest zrozumieć Jest garstka ludzi, którzy to są w stanie ogarnąć tak, na bieżąco, dlatego ja nawet nie podchodzę do tych artykułów jakoś szczególnie przez Alkubiera, no to się prze, przedarłem, zresztą to nie jest dużo stron, to nie jest jakiś bardzo, mhm. bardzo, taki bardzo rozbudowany matematyczny wywód i cały czas chyba wszyscy liczą na to i czekają na to, że teoria grawitacji. Jest kilka nowych trendów, kilka nowych pomysłów, ale to musi się ugruntować, musi zostać zaakceptowane, a tutaj zawsze jest jakieś, jakaś kontra, więc ta nowa teoria grawitacji jeszcze musi poczekać, musi okrzepnąć. Być może nowe odkrycia, bo tak jak tutaj to zaznaczyłeś i to rzeczywiście tak jest, że schodząc coraz, coraz, bardziej, czy coraz bardziej z energiami w kierunku coraz wyższych energii, no to schodząc, tak jak mówię, schodząc, bo, schodząc wchodząc, to jest schodząc, schodząc. Tak, bo my wchodzimy, coraz wyższe energie tym cząstkom nadajemy, a jednocześnie wysoka energia to jest mały rozmiar,
0: mhm. tak? coraz Schodzimy, mniejsze coraz rozmiary. Miżej.
1: To jest, znowu, kolejna... Alegoria, kolejna analogia, fale elektromagnetyczne, proszę zobaczyć, im dłuższa fala, tym mniejsza energia kwantu, który mm-hmm. reprezentuje tę falę, czyli te, i tym mniejszy obszar, jaki, jaki może zajmować ten kwant, czyli energie y, kwantów gamma, czy kwantów y, promieniowania rentgenowskiego są tak wysokie, i częstotliwości tych fal są tak wysokie, a długości fal tak małe, że one mogą jakby zajmować, czy mogą penetrować bardzo
0: małe obszary. I tutaj... A to też prowadzi do ciekawostki takiej, że możemy uznać, że foton w pewnych szczególnych przypadkach może być wielkości wieżowca na przykład.
1: To znaczy on może może fala... Jako jako fala oczywiście. Fala, która reprezentuje strumień fotonów, A ona też reprezentuje niejako ten rozstrzał,
0: tak? No więc właśnie tą,
1: tą, tą falową naturę fotonu. Ta fala może mieć rzeczywiście rozmiary nawet kilometrów.
0: No tak? i jeżeli sobie to tak, taką ekwilibrystykę umysłową zrobimy na zasadzie, że skoro jest to foton po prostu w ten sposób rozciągnięty, to może on być takiej wielkości. A tak, tak. to pokazuje też właśnie, jak bardzo ten nasz umysł jest tu i teraz związany z taką naszą rzeczywistością. Mocno, mocno jest przywiązany. Przez to ciężko jest czasami po prostu zaakceptować, że Wszechświat się nie nagina do tego, jak my go postrzegamy. Ale to też jest piękne, bo to pokazuje, że dzięki właśnie matematyce być może będziemy jednak latać do tych gwiazd, które gdzieś tam się dalej Oby. znajdują.
1: Oby, wiesz co, mam taką nadzieję. Póki co to zaczekajmy, aż Chińczycy tą bazę wokół Księżyca zbudują, bo tam chyba chcą, tak? czy NASA Ale też chce
0: budować. Słyszałem, że Chińczycy, znaczy, że Chińczycy chcą robić teraz na orbicie okoziemskiej, Amerykanie. Na orbicie, A nie, na
1: orbicie, przepraszam, Chińczycy tak, wokół ziemskiej, a Amerykanie chcą na orbicie, Amerykanie Amerykanie chcą na orbicie mhm. wokół księżycowej. Niech to, niech to wszystko na razie się zadzieje. Niech może, niech ten, ten mask, jak tam mhm. będzie w miarę miał trzeźwy umysł, niech wyda dyspozycję, żeby jednak lecieć na Marsa. Mhm. Sam nie poleci, ale może paru astronautów. Ale ma
0: dużo dogecoinów, żeby, żeby lecieć na tak, Marsa. Także, także...
1: No dobrze by było, gdyby te kroki zostały zrobione, a ja, ja głęboko wierzę, że fizyka teoretyczna, yy, mimo tego, że, że tak no, coraz mniej osób się garnie, to, bo to, też jest jakby, to też jest bardzo ważne, żeby ci, szczególnie młodsi, którzy nas słuchają teraz, żeby poczuli może troszeczkę, że ta fizyka, ta astronomia, że jest w tym też fan, że mhm. można to łączyć o, z taką literaturą, że to, że to nie jest oderwane tak, tak, tak bardzo, mhm. że to też nie jest takie trudne i yy, 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 yy warto w to inwestować swój czas i może, może nawet swoje życie zainwestować tak jak <głosł> Zresztą wielu Był fizyków zainwestował. Wielu
0: fizyków przecież też właśnie natchnionych zostało przez różnego rodzaju pracę science fiction. To znaczy mnóstwo. Tak, mnóstwo. Tak. Zdaje się, że gość, który pracował szef projektu Sondy Dawn, która zbadała dla nas pas Planetoid Ceres, mhm. bardzo ładnie nam opfotografowała i używała silnika jonowego. Tak. Mówił, że jest wielkim fanem Star Treka i był po prostu niebywale zadowolony, że w swoim projekcie mógł użyć napędu jonowego, który przecież w Star Treku też tak, był jednym z napędów też, też się pojawia, tak. pojawiającym się.
1: No, napęd jonowy teraz jest jakby standardem i tutaj no, też, też są u nas produkowane te Każdy satelita jonowe.
0: Starlink SpaceX ma w tym momencie tak. mały silnik jon, jonowy, jonowy, jądrowy chciałem powiedzieć, jonowy oczywiście. Więc to jest technologia, którą już w tym momencie mamy, używamy, nie jest niczym niezwykłym, a jednocześnie kiedyś, przecież na pensjonowy no to tylko w takim Star Treku można było gdzieś tam zobaczyć. Jest to coraz, coraz doskonalsze. Dlatego właśnie piękno e, nauki ma też swoje korzenie często w pięknie literatury czy sztuki, bo to różne są przecież nie tylko książki, ale też przecież filmy i tak dalej, tak. jej e, e, przejawy. No dobra, właśnie, ten, ten, e, to jest dobry ten, to jest dobry
1: pomysł, nie wiem, czy, czy, czy mogę tak, Możesz. Mówmy. dobry pomysł na tę nazwę tej skali, mm-hmm. skali unaukowienia książek mm-hmm. SF. Skala Dukaja? Skala, nie, może nie Dukaja, <grym> nie, nie. Ja, może y, ci, którzy oglądają, niech te pomysły nam przesyłają, a myślę, Piszcie że w komentarzach. my w, 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 zadbamy o to, żeby te najlepsze też zostały w jakiś sposób Książką oczywiście, bo czym innym? Nagradzane. Jasne. Czemu to jest, nie To jest, myślę, że ciekawe, ciekawe żeby. Także obserwujcie serię.
0: A my zrobimy taki konkurs dla Was, bo dzisiaj się nad tym zastanawialiśmy, o czym można zrobić, i to jest moim zdaniem tak, chyba najlepsze, bardzo, co, co tak, możemy. Bardzo być. dobry. Także no, w następnym odcinku, powiedzmy, damy Wam więcej informacji, albo po prostu śledźcie kanały tutaj informacji, astrofazy, i wtedy na pewno Dokładnie. się to pojawi. Dobra, słuchajcie. Niestety póki co jesteśmy cały czas na tej kłodzie, trzymając się kurczowo. Inną alegorię, analogię oczywiście zrobimy. Czyli... Żeby Wam nie weszło w Dokładnie. krew.
1: To, ta alegoria to jest zupełnie coś innego Dokładnie, niż analogia.
0: Tak. Więc żeby inną analogię zrobić, to porównując to do domu, to my chcemy iść za ogrodzenie, a póki co na razie z tego łóżeczka ze szczebelkami nam jeden szczebelek wyjęli tak. i my sobie tam prawda, wypełzamy nieśmiało, badając te tereny dookoła łóżeczka. No cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. To Tak pokażę. Ja tak nie, ja tak nie umiem, mogę ze wspomaganiem.